0: em 45 minutos, começando a edição número 535 e a gente gravando é, de forma extraordinária, não no começo, mas no fim, ou já fim da segunda-feira, ou já começo da terça-feira, né, depende do referencial. Eu sou do time do maestro que o dia só acaba depois que eu vou <risos> que eu vou dormir. Então para mim ainda é segunda-feira, mas no finzinho do dia e tem uma justificativa para isso, né? No podcast raiz desse início de temporada, principalmente, a gente tem analisado é, a rodada da Copa do Nordeste. Né? A gente espera a rodada fechar e hoje a gente teve o fechamento da quarta rodada do Nordestão com a vitória do Fortaleza por 2x1 um, sobre a equipe do Imperatriz. Por isso, resolvemos é, encarar uma, uma madrugada de gravação e com nossa equipe completa, já adicionada também nosso querido Tiago Minhoca. Estamos aqui, portanto, eu, Celso Figami, o maestro Fred Figueroa, aliás, perdão, o maestro Castro Zipo, Fred Figueiroa João Grilo, Tiago Minhoca e nosso querido Rodrigo Carvalho, para a gente analisar essa quarta rodada da Copa do Nordeste. E já dá para dizer, inclusive, que essa história de que o ano está começando, ela já começa a ficar para trás, né? o discurso já começa a bater fofo. E a prova mais clara disso é que a primeira fase do Nordestão já chegou na metade, com alguns protagonistas, é bom destacar, já em situação complicada e precisando remar para recuperar os pontos que perderam, né? E outra prova de que essa temporada já acelerou são as quatro mudanças de treinador entre os 16 participantes do Nordestão, né? Foram três demissões e uma, uma saída, vamos colocar dessa forma. Né? Duas mudanças elas já tinham acontecido antes da quarta rodada. O Ceará havia demitido Argel para começar o ano né com o Anderson Moreira. O CSA é, demitiu Barbieri e contratou o técnico Eduardo Batista. Esses dois, inclusive, já fizeram as suas estreias na Copa do Nordeste. É, com roteiros simetricamente opostos, inclusive, o Ceará de Enderson, empatou na última bola do jogo com o Bahia, 2x2 no Castelão, jogo bastante movimentado, o Ceará abre o placar, toma virada e depois busca no último minuto, e o CSA de Eduardo Batista foi derrotado pelo Botafogo, eh, também na última bola, jogando em Maceió. E, além desses dois, o técnico o, o Sport, né, demitiu o técnico Guto Ferreira, dois dias antes do clássico contra o Náutico para substituir foi buscar Daniel Paulista em Aracaju, do líder geral, o Confiança, que contratou Matheus Costa, ex-Paraná. É, então, fizemos essa, esse preâmbulo e colocamos aí esse cenário para estabelecer justamente que chegamos à metade da primeira fase do Nordestão, que a gente sempre pontou, né, Fred, que é uma competição de tiro curto, né? E. Pelo, tudo que, pelo andar da carruagem até aqui, é, de forma surpreendente, é, alguns favoritos já perderam pontos e vão ter que buscar aí um, um atraso, né?
1: Verdade, Celso. Essa explanação inicial mostra que, de fato, não dá mais para tratar tudo como início de temporada. Porque no, na hora que você já tem todas essas mudanças de treinadores, você já tem danos, você já tem crises... Cercando alguns clubes e até se aprofundando em outras. Então, essas primeiras quatro rodadas, que trazem um equilíbrio, inclusive, bem significativo nos dois grupos, e a gente vai aprofundar isso ao longo do programa, essas quatro primeiras rodadas, elas dão um norte para o rumo que a competição pode seguir. Mas agora a gente vai ter uma rodada bem longa a gente vai ter uma rodada que começa na quarta-feira e termina lá na quinta de cinzas e depois disso o Nordestão dá uma espécie de uma parada ele segura um pouco acho que passa dez dias sem jogos para voltar a disputar sexta, sétima e oitava rodadas eu sempre sou defensor daquela linha de que quanto mais a temporada anda mais o desequilíbrio começa a aparecer seja pelo fato dos times mais fortes irem encaixando seja pelo fato dos times com maior poder, poder financeiro irem ajustando suas peças tá o cenário que a gente tem no Ceará já é um cenário diferente de duas semanas atrás acho que todos aqui no programa acreditam muito mais no Ceará com o Anderson Moreira do que no Ceará com a Geo o Bahia que a gente vai aprofundar também aqui, na hora que ele traz um reforço do peso de Rodriguinho, você já começa a colocar o Bahia, que já tinha um patamar acima, você vai subindo mais alguns patamares. E essas mudanças no jogo do tabuleiro, né, elas vão tendo uma influência direta. Então, esses times, esses protagonistas que têm pontos perdidos, a tendência, repito, tendência, é que eles façam essa segunda metade da primeira fase mais forte. Mas, como eu falei, é apenas uma tendência.
0: Bom, então daqui a pouco a gente segue aqui com essa análise, aprofundando em alguns temas, tá? Mas já vou passar aqui um recado importante para a turma que está cobrando informações sobre o nosso podcast Experience. Então, vou dizer para vocês que as inscrições estão abertas. Primeira edição da temporada 2020 vai acontecer dia 22 de março, na Arena Nakata. 22 de março, que é um domingo tá um domingo que dificilmente a gente encontraria uma data melhor para realização dessa primeira temporada dessa dessa primeira edição porque é, é um dia livre de jogos né dia 21 de Março é a última rodada dessa fase de grupos da Copa do Nordeste portanto todo mundo vai jogar junto e domingo vai estar livre aí o calendário para a gente aproveitar o dia inteiro lá na arena na cata estando de volta aí a Arena na cata Fred tá bem feliz inclusive com isso. Tá? Então, é, algumas informações importantes. Se você for veterano, você vai dizer se você quer seguir no mesmo time. Importante também dizer qual é, né? Esse time para a gente identificar com mais facilidade. Ou se você quer voltar para o mercado. Então fica à vontade, tá? Se você quiser voltar para o mercado.
2: Essa parada aí é complicada, desde já, porque você, você pode, o treinador pode ter o time rejeitado, né? Posso, pode, pode ser que eu passe por isso. Mas qualquer forma vou deixar é isso, registrado.
0: Você teve, aqui. Você, você mas vou brilha, deixar né?
2: registrado, mas vou deixar registrado que adoraria ter meu time novamente comigo. Sim, Cássio, sim. eu para tu. Tô... Tá, tu tá com medo disso e eu fui Lanterna, Cássio.
0: <risos> não, não, mas, não, não mas eu não sei lanterna, se você... Como você, mas... saiu, você saiu detonando todo mundo do seu time. É, é
2: diferente, Jovem. Tu, é tu pode ser queira mudar o time. Eu tô, eu tô dizendo todo que eu gostaria... Todo mundo não é um exagera. Todo mundo é um exagera. Só Geraldo. Só Geraldo. Só Geraldo. Sim, eu tô dizendo que eu <risos> gostaria de ter o mesmo time. Eu posso perder algumas peças, ou, ou a maioria, não sei. Mas se o time ficar, eu ficarei muito feliz. TCT chegou a nossa vez. Sempre, sempre a nossa vez, mas sempre dá algo errado.
0: Vai bem. É, já tá, já tá colocada aí essa primeira polêmica, tá? Mas é, se você for veterano, você vai ficar Mortoso, eu pô. acho que
2: fica. mortoso eu acho que fica. Ele sabe que é. Ele vai ouvir, ele sabe quem é. Pô, o Fari é... tentou levar. O Fari tentou levar a funeragem, mas baixo que o fica. <risos>
0: Então, galera, o e-mail, independentemente se você for veterano ou não, tá? É, o e-mail que você vai enviar para fazer sua inscrição é contato.podcast45minutos.com.br. O valor base da inscrição é 80 reais, vai ter aí algumas bonificações para você escolher pra na hora que for fazer as inscrições. Mas você já pode mandar para contato.podcast45minutos.com.br. Se for veterano, você coloca veterano. Se for novato, você coloca novato. Sendo veterano se você quer seguir é, no seu time ou se você está afim de ir para o mercado e participar do nosso draft. E, e ao longo dos próximos dias, nas próximas eh, semanas, a gente vai eh, passando mais informações mais detalhadas sobre essa primeira edição, 2020, do nosso podcast Experience. E se você, assim como o Fred, está pensando em fazer uma preparação específica para o podcast Experience, vale salientar que tem uma condição exclusiva para quem estiver inscrito no podcast Experience e quiser é,
1: conhecer a Arena Ox, né, Fred? Exatamente, Celso. Inclusive, existem dois motivos bem importantes para que você faça a sua inscrição o quanto antes. Primeiro que o número de vagas é limitadíssimo, certo? A gente vende uma edição com 170 jogadores e o número de vagas vai ser bem, bem limitado. A gente não pode garantir que vai ficar com essas vagas abertas por muito tempo. Mas, fundamentalmente, o quanto antes você se inscrever, mais chance você tem de iniciar, como você falou, Celso, uma preparação de alto nível na Arena Ox. Por quê? Porque cada inscrito ganha automaticamente duas aulas na Arena Ox para conhecer... De perto, tudo que a gente fala aqui, esse trabalho de liporrobótica né, com eletroestimulação é muito interessante. Os ganhos, seja diretos para o corpo, seja para resistência, para o equilíbrio, para a força, são muito interessantes. Mas, ao invés de a gente ficar aqui falando, descrevendo, quem se inscreve no Pod Experience ganha duas aulas experimentais e ainda 20% de desconto se quiser fazer o seu plano fica num valor muito competitivo tá? as aulas são basicamente com o personal todas as aulas que eu fiz até hoje é, o treinador estava 100% focado né, no meu trabalho acompanhando de perto tudo direcionado, tudo pensado né, os resultados acompanhados é muito interessante, então tem esse ganho A Arena Oxi abraça o Pod Experience e dá essa super promoção para todos os inscritos também conhecerem e chegar um pouco melhor no dia do evento, né? para que ninguém reclame de estar tá fora de forma, de que, ah, cansei, a língua está de fora, bota um palmo de língua para fora com 15 minutos de jogo. Então, meu amigo, eu garanto que estarei com a versão melhor em campo da próxima vez, ainda que, como a gente já falou algumas vezes, a minha nota, tanto na no XP quanto naquele Jogo do Bem, é de 6 para cima.
0: Que, mentira, que tá boa. Que,
2: mentira, que, tá boa. que, mentira,
1: que tá oh, boa. E mais informações
0: você encontra lá na, no Instagram tá? da Arena Ox, arena__ox no Instagram, para você receber todas as informações, localização e etc. Beleza? É, vamos agora retomar a nossa, nossa análise, maestro, é, porque o Fred falou rapidamente sobre o, o, o surpreendente, vamos colocar dessa forma, equilíbrio entre... O, as equipes, a pontuação das equipes do grupo A e do grupo B. Nesse momento a gente tá aí com um 41 a 41 somados os pontos dessas quatro primeiras rodadas da fase de grupo né?
2: Fala Celso. É, nessa mesma rodada em 2019, que foi quando esse formato foi disputado pela primeira vez, é, dois grupos de oito, o grupo A enfrentando o grupo B, tava 53 a 26. 27 pontos de diferença para o Grupo B. Detalhe, o Fortaleza, que seria o campeão, era do Grupo A. Mas essa, essa diferença ela foi aumentando e no, fi, e no final era, era, era basicamente isso mesmo. É, tanto que já era aí, né? Era o dobro. Terminou o, o Grupo B com um dobro de pontos, basicamente isso, do que o Grupo A. E agora com quatro rodadas tá, tá com esse empate rigoroso. E detalhe, mas ele, ele, ele acontece a partir de uma reação do Grupo B. O Grupo A, lembrando, é o grupo que tem três times da Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia Fortaleza Esporte e o Grupo B tem um o Ceará. É, o Grupo A chegou a colocar 6 pontos já na segunda rodada. Ou seja, ele ensaiou uma tendência, como a gente viu é, ano passado, de uma disparidade entre as chaves. Só que aí, o Grupo B reagiu na terceira rodada fazendo 12 a 9 mesmo com o mando do Grupo A. Lembrando, todas as rodadas têm o mesmo mando. Cada grupo é mandante. Aí, no caso, na terceira rodada, o grupo, é, o grupo A foi o mandante, mas o grupo B somou mais pontos. Fez quebrou o serviço. O
0: grupo B quebrou, serviço, quebrou o
2: serviço. Quebrou serviço. E, e, e agora, agora, na quarta rodada, quando o grupo B teve o mando, foi o mesmo placar, 12 a 9. Inclusive, aquela que a gente falou outras vezes, mas assim, vamos reforçar, com quatro rodadas, todo mundo igual. Cada grupo, cada time, os 16 times, todo mundo jogou dois em casa e duas fora e você chegar, ou seja, na quarta rodada com 32 partidas disputadas nessa condição, depois de um ano de disparidade tão grande e está 41 a 41 com a composição dos grupos sendo bem tão diferente mais até do que do ano passado porque no passado tinha, eram quatro times da Série A só que em vez do esporte era o CSA, e assim, por nome é óbvio que o esporte tem um peso, dá um peso maior então é bem, é bem surpreendente esse 41 a 41, mas de certa forma anima bastante a competição que, é, que coloca nesse momento, é só olhando rápido, o Rapu, Lanterna, inclusive, é o CSA com um ponto, mas há quatro pontos. Se bem que o CSA deu uma desacelerada grande, trocou de treinador, como a gente já falou aqui, mas, basicamente, até o distribuidor de pontos, que a gente vai chegar lá, tem, tem lá, olha, olha a tabela e fica de pô, dá, dá, dá aqui, dá ali. Olha, provavelmente não irá dar, mas o cara olha a tabela sem largar. Então, nessa metade da competição, é. Tem alguns pontos que estão fracos na Copa do Nordeste, como o público, como outras coisas, mas em termos de pontuação, é de um, de um rigor muito interessante. O Cássio, e, só,
3: e com um detalhe, é o seguinte, esse equilíbrio aí, empate na verdade, nesse momento, é com o principal time, o único time da Série A, no Grupo B, somando menos pontos do que se imaginava. Né? Mais do que isso, fora Porque, do G4. Então, o se o Ceará tivesse cumprindo... Ah, o que se esperava dele, que fosse liderar o grupo, é o, é o, é o, é o time, o clube com mais é, sa melhor saúde financeira, com tudo isso, talvez
2: a pontuação do grupo B fosse essa, não mais. É isso valeria é, para o Bahia também. Exatamente, e até
0: pro próprio esporte, né? É, se
2: se então, você assim, for partir não, desse não, é, postul, lado.
0: É, também Eu tô, tô com o maestro né Até é porque eu porque tô pensando que eu, foco, o, o, grupo B só, o grupo B só tem um. E Mas esse o Ceará empatou aos
2: 48, ou seja, se fosse dessa lógica, na verdade era para o grupo B hoje ter 40 pontos e o grupo A 43. Aliás, foram muitos gols nos últimos minutos. Essa rodada, o Santa ganhou com gol aos 49, o Botafogo ganhou com gol aos 48, o Ceará empatou com gol aos 48, o, CR, o América de Natal jogando em casa empatou aos 36, já na reta final, e chegou a virar os 49, mas o gol foi anulado. Então, assim, essa foi uma, uma rodada é, que esse cenário todo, para acontecer, meu amigo, teve que ser no limite é, das partidas. É impressionante a quantidade de gols na reta final
4: desse, desses jogos. Aliás, só para complementar aí também, já que é também, tá falando de números, né? Até a quantidade de gols, ela tá bem parecida. O grupo A fez 34 e o grupo B, 35. Ou seja, até na, na, na comparação de quantidade de gols marcados, está muito próximo de um grupo para outro.
2: Ou seja, no, agradeço então ao Confiança que, já que é um gol a mais, né, o Confiança tem o um melhor ataque. Né, tem oito gols marcados, Confiança que perdeu o treinador, o time de melhor campanha. Inclusive o Twitter tirou onda danada. Eu, eu acho até que o Botafogo deu um, um vacilozinho o Botafogo da Paraíba. Botafogo para... Engajar sua torcida e tal, ele lançou é, o líder do Nordestão. Só que ainda faltava o jogo do Fortaleza. E o Fortaleza acabou vencendo e, e ultrapassando o Botafogo. Mas, mais do que isso, era o líder do Nordeste. O Confiança, ele era o líder do Grupo A. Mas, na hora que, é. na hora que ele diz líder do Nordeste, ele era para considerar o campeonato todo, né? Soma todos os pontos. É, exatamente. Né? exatamente. Não é. O tem 10
0: pontos. Aí, o Confiança tem 8 e tá atrás do Fortaleza não saldo de gol. Aí o
2: Confiança pegou essa imagem e compartilhou comentando em cima. Confiança está tão alto que eu até ouvi visto está pensando que está liderando <risos> porque, tá nem vendo, porque não estava nem vendo que estava em primeiro lugar mas perde, pediu, perdeu o pediu, pediu essa perdeu. perdeu o treinador e bora ver como é que reage, né? porque é um clube que estava é o clube que tem um início surpreendente detalhe, um, antes de passar a palavra aqui o grupo A que é o líder é o Fortaleza e o grupo B é o Confiança o, 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 o Fortaleza tem uma folha de 2 milhões e meio e o Confiança tem uma folha de 220 mil então, aquela regra de Fred, ponto, ponto pobre, ponto rico, meu amigo, esse ponto de confiança aí é ponto Bill Gates, velho. É impressionante, meu irmão. e outro Bill Gates não é nem mais o cara mais rico, né? É e o do CSA,
0: eu do CSA foi perdendo valor, né? Desvalorizou é, com, com o tempo.
2: É o, é, é o ponto Trump, né? Que eu soube aí que não é bilionário. É, cara, mas na verdade... É, no... é,
1: na verdade, <risos> nem é por aí, viu? Eu acho que os pontos de confiança pro porque quando a gente fala ponto, ponto Claro que Cássio fez uma brincadeira com o valor é mais é, investido, só investido com, pelos só dois clubes.
2: Um, um time com a folha de 220 mil, qualquer ponto é rico.
1: Isso. É claro que tem. Cássio fez essa relação com as folhas de cada clube, com o poder de investimento de cada clube, e é uma relação importantíssima. Mas lembrando que aquilo que a gente vem tratando nos programas anteriores de ponto, ponto forte, ponto rico, ponto pobre... É, quando a gente for analisar os grupos, isso continua sendo muito importante, tá? O confiança vai virar a tabela agora de cabeça para baixo. Tá? Ele conseguiu surfar e colher muito bem dos 12 pontos mais possíveis que ele tinha para somar. Agora ele vai encarar os 12 pontos mais difíceis que ele tem para somar. A tabela do confiança, a gente tinha alertado isso antes da primeira rodada. A tabela do Confiança é a tabela mais, mais bem dividida de todos do campeonato. O Confiança tinha, nos quatro primeiros jogos, os quatro clubes, teoricamente, mais fracos do grupo A, porque eram os clubes que não eram nem da segunda, nem da primeira divisão. E, a partir de agora, ele tem os quatro clubes de maior peso. Claro que, algo que Cássio sempre pontuou, uma rodada vai mudando a outra. Esse tipo de tabela que o Confiança pegou é excelente quando você surfa bem. Quando você surfa mal, está morto. Mas quando você surfa bem, como o Confiança fez, é bem importante. Porque os jogos vão mudando de peso. Tá? Por exemplo, na última rodada, o jogo é Confiança e Esporte. E se o Esporte não tiver mais chance? Se o Esporte tiver sendo eliminado? Você risca completamente o que era o Esporte da teoria e você vai para a prática. Isso vale para todos os clubes, mas a partir de agora, é, quando a gente começar a analisar rodada por rodada, vai ficar mais claro esse debate, que é um debate que ajuda a trazer o outro lado da classificação. Né? Porque esse perfil de campeonato, da, como é a Copa do Nordeste, fica muito mais fácil, fica muito mais decisivo analisar a classificação, por esse outro prisma que é levando muito em conta o grau dos adversários que você enfrentou.
0: E a gente vai começar aqui é, pela, pela classificação. Né? A gente já trouxe esse cenário do Fortaleza e do Botafogo, né? A partir da, do post do, do Belo, mas Fortaleza e Botafogo tem oito pontos, com Fortaleza é, tendo vantagem aí no saldo de gols, 6x4. É, CRB, Bahia e Esporte tem cinco pontos, tá? E River e ABC têm quatro pontos cada um. E eh, para a gente analisar de forma mais clara como é que está esse, esse cenário, a gente também vai apresentar quem são os confrontos que cada time vai ter até o fim dessa fase de grupos. Vamos começar, obviamente, pelo líder, pelo Fortaleza, tá? que vai pegar o Confiança fora de casa, o líder do Grupo B... O líder da competição, por assim dizer, em relação à pontuação. O CSA em casa, tá? Confiança fora de casa, CSA em casa, Náutico fora e América em casa. É, Fred, partindo daqui, tá? É, qual a projeção que você faz para o time de, de Rogério Senna nessa segunda metade da fase de grupos?
1: Para mim é o primeiro classificado, seus. É, não tenho nenhuma dúvida em cravar que o Fortaleza vai disputar a segunda fase isso, na verdade antes da bola rolar, todo mundo já cravava e com essa tabela que ele tem pela frente, existe uma tendência muito grande de que o Fortaleza de fato confirme a segunda camada do seu favoritismo que é terminar na primeira ou na segunda posição Por quê? porque o Fortaleza você tendo confiança fora, confiança pós-Daniel Paulista, tá? você tem confiança fora, um CSA eliminado, um CSA que não vai estar disputando classificação, dentro do Castelão, depois um jogo difícil com o Náutico fora, o jogo mais difícil que o Fortaleza tem até o final, e termina com a América em casa também, um jogo sem maiores problemas. Ou seja, a gente tem aí uma tendência de pontuação de pelo menos nove pontos para o Fortaleza. Pode confirmar? pode não confirmar, isso aí é muito em aberto, ninguém vai nunca garantir pontuação é, de nenhum clube, em programa nenhum, em aposta nenhuma, não é assim que se faz, mas somando os pontos já somados, o dano que Bahia Esporte tiveram, porque Bahia Esporte largam para essa segunda parte do campeonato três pontos atrás de Fortaleza, com a tabela muito aberta, como é a tabela do Fortaleza, então eu diria que que inclusive é a mesma do Bahia, que é quem vai disputar possivelmente com ele essa posição, só, só inverte é, a ordem dos confrontos, tá? mas é a mesma tabela, eu diria que o Fortaleza dificilmente, só se mudar muito o rumo do que está acontecendo, ele não vai terminar não só classificado como na primeira ou segunda posição.
3: Fred, é só um detalhe, eu acho que assim, Fortaleza está classificado, isso eu não tenho nenhuma dúvida, eu só acho que esse jogo contra o Confiança, que é o próximo, o jogo em Aracaju, é, eu acho que o jogo pode ser chato para o Fortaleza, tá? Mesmo o Confiança perdendo o Daniel, mas é um time que tá, veja, você vai enfrentar um adversário empolgado. Tá? É, é, um, é um cenário diferente. O Fortaleza, pra mim, ele segue sendo favorito contra o Confiança, mas é um favoritismo com um adversário chato. Então, eu acho que os, do, os jogos que ele tem para fazer em casa são tranquilos, de fato. O jogo do Náutico, eu concordo também, de nível técnico, até por ser nos aflitos, é o jogo mais difícil. Mas esse jogo com, com, com confiança, para mim, ele pode ser decisivo na questão da confirmação do primeiro lugar do Fortaleza do grupo. Porque eu não dou, eu não dou favas contadas de três pontos para Fortaleza nesse jogo, não. Eu não dou. Então, assim, se o Fortaleza não soma três pontos nesse jogo, não garante o primeiro lugar fazendo os 100% em casa entendeu? e tendo ter esse jogo contra o Náutico com os aflitos também é um incógnito então eu acho que esse próximo jogo contra Fortaleza e Confiança, que na verdade é um choque de líderes, né? vai ser bem interessante e vai ser é, importante para Fortaleza nessa briga pelo primeiro lugar, eu não dou, eu não dou três pontos contados não,
1: para Fortaleza não É para mim é um choque de líderes ocasional tá? eu sigo muito dessa tecla. Fortaleza já enfrentou Ceará Fortaleza já enfrentou Vitória o tá? Fortaleza já Santa Cruz que é um time de camisa apesar de ter um potencial técnico mais baixo e o Fortaleza vai pregar basicamente na sua série final a camada de menor poder de investimento, de menor poder técnico e claro que é um jogo que vai ter pelo menos ânimo né, dos torcedores do Confiança mas esse jogo tem um prazo razoável para o Fortaleza jogar e se preparar, são cinco dias é, separando até a partida de volta contra o Independente E se o Fortaleza for com força máxima, eu acho, acho muito difícil. Mas aí é a visão de cada um. Eu, sinceramente, é, não vejo. Como eu falei, como eu não vejo o Fortaleza fazendo menos de nove pontos, é porque eu não vejo o Fortaleza não ganhando, ou do Confiança, ou do Náutico, sabe? É, ele, não vai, ele vai deixar de ganhar os dois jogos, assim. Dois empates, vai perder um. Eu acho que o Fortaleza tem uma. uma superioridade muito considerável em relação aos times que ele vai enfrentar pela frente, o Náutico podendo ser o mais difícil, sobretudo se o Náutico estiver empolgado, se tiver uma mobilização para esse jogo, é, porque eu acho que o Náutico também é um time mais, mais sólido que o Confiança, por qualidade técnica, e é que eu não estou observando pontos somados. eu também
0: queria ter o um ponto de vista aí, você acha que, que o Fortaleza confirma esse favoritismo é, é, de Terminar também, não só classificado, mas pelo menos entre os dois melhores classificados do grupo.
4: Então, Celso é, é juntando um pouco aí o que todo mundo falou, né? Uma coisa que o João mencionou, acho que a vitória contra o Confiança, se ela acontecer na próxima rodada, eu acho que assim já dá para dizer que Fortaleza garantiu, embora mate, matematicamente não, porque como a disputa não é dentro do grupo, né? É exatamente com outro grupo, então tem essa, essa situação. Por exemplo, a diferença aí é de quatro pontos, né? Para o ABC, que é o sétimo colocado ainda a distância é muito pequena. Então, digamos, qualquer tropeço do Fortaleza, vai que o Confiança é, vence e tal, e aí o pessoal, que, lembrando, né, o grupo A todo nessa quinta rodada vai jogar como visitante, então dependendo aí que pode acontecer de algumas equipes se aproximar mais ainda. Mas é, eu concordo, acho que o Fortaleza tem tudo para terminar entre os quatro, sim, é garantido. Agora, a vitória contra o Confiança, eu acho que garante. O Fortaleza ainda está com uma certa dificuldade, até com jogadores velocistas, né? É, no jogo contra o Independente, ele não tinha a opção, Rogério Senna, para ter essas opções, hoje contra uh, a... hoje, né, que a gente está gravando já no outro dia, né? Mas na, no, nessa, nesse último jogo que ele teve contra o Imperatriz, quando ele coloca os jogadores velocistas é que ele começa a ter uh, mais op opções, mais oportunidade de gols, então o Fortaleza ainda não tá perfeito, mas dado o contexto dos adversários, acredito que o Fortaleza realmente é o mais forte. O que eu fico com o pé atrás é porque o, o João confirmou, né? E quando o João confirma, a gente já viu isso. Eu confirmei, eu confirmei
0: o risco. Eu não confirmei o placar. Ai. Ok. <risos> Bom, é, vamos seguir aqui agora com o Botafogo. Maestro, o Botafogo também tem os oito pontos, né, do Fortaleza. Pega Ceará fora, Imperatriz em casa, Santa fora e Vitória em casa.
2: Tabela chatinha, mas já a largada, a largada foi boa. O Botafogo, veja só, nesse momento o Grupo A tem o atual campeão em primeiro e o atual vice-campeão em segundo lugar. É, no caso do Botafogo é mais surpreendente pelo segundo lugar, até porque é, não saiu da C, ou seja, foi, embora tenha sido vice-campeão, mas permaneceu na divisão e está se arrumando para essa, essa temporada, enquanto Fortaleza, dali da, do título da Copa do Nordeste, continuou ascendente. Mas é, essa largada e tendo os concorrentes dando uma patinada por exemplo o primeiro que está fora do G4 o Sport cinco pontos a gente tabela tá parte você não tem a confiança que que a reação vai 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 que você vai tirar e nesse momento por exemplo o Sport está três pontos atrás do Botafogo Estou falando do Sport porque é o, é, é, reforçando é o quinto lugar tá três pontos atrás e três gols de saldo ou seja uma é, de diferença né? um com mais dois outro com menos um ou seja um, uma vitória por 1 um a zero uma derrota por 1 um a zero já não são suficientes Pra, mesmo que Bahia vence, que o CRB vence, para que o Botafogo saia do G4, o campeonato é muito curto, ou seja, em tese, o Botafogo já tem quase, na prática, uma rodada de vantagem, porque teria que, pra, pra, teria que ir para o saldo, teriam que fazer 2x0, outro perder por 2 a 0 enfim, ele tem, ele tem, na prática, três rodadas para buscar essa vaga, eu acho bem factível, eu acho factível, o esporte vai ter um clássico ainda, e como eu falei, é um clube que está irregular, então, essa largada, essa largada do Botafogo para pegar esse G4, para ir pra mais uma vez para as quartas de final, eu acho bem interessante. sim. Com a, inclusive com essa tabela que você falou.
1: É, inclusive, Celso, eu vou completar daqui, porque. Todos os clubes do Grupo, do grupo A sentiram muito né, o gol do Botafogo na última bola contra o CSA. Um gol que deu ao Botafogo uma margem de, de vantagem que ela é significativa para o esporte, como o Cássio falou, que é o. O quinto, mas também é para o CRB que é o terceiro, para o Bahia que é o quarto, e mais ainda para River e ABC que são os outros times que brigam diretamente pela vaga. Mas é, eu focaria sobretudo em CRB, Sport e River e ABC porque o Bahia que tem uma tabela, a gente vai comentar já já idêntica do Fortaleza. É muito difícil que o Bahia não, não consiga essa ultrapassagem, tá muito difícil. com, com relação aos demais aí vai para o jogo, e aí esses três pontos do Botafogo valem ouro eles valem ouro né? Não é uma, é uma tabela chata porque você tem é, é, jogos com nível de, de dificuldade considerável como o Ceará fora já é o próximo tá? o Santa Cruz fora, se o Santa Cruz estiver disputando vaga na penúltima rodada, é também um jogo muito difícil, precisa ver como o Vitória vai chegar para a rodada final lá em João Pessoa também, pode ser um jogo muito complicado mas eu acho que o Botafogo ele se fosse sim, para ser considerado um favorito a uma das quatro vagas. E eu até brinquei que nesse programa eu ia tentar ser fire dessa vitória do Botafogo. Mas para isso, sobretudo, Fortaleza teria que perder força pelo caminho, que é o seguinte. Outra opção para o torcedor do esporte, que é um time que está com mais dificuldade, que a gente não visualiza mais chegando entre os dois primeiros, seria partir para um all torcer para o Botafogo sair ganhando todos os seus jogos, para disputar com o Fortaleza essa primeira posição e aí o Sport tentar a quarta posição, porque jogaria a quarta de final fora de casa, mas pelo menos contra o um adversário de menor qualidade técnica, porque, queira ou não, o Botafogo tem uma qualidade técnica incomparavelmente inferior à Bahia e Fortaleza. Então, é... Porque enfrentar Bahia e Fortaleza nas quartas de final, em jogo único na casa deles, você está indo aí com 15%, 20% no máximo de chance de classificação. Né? Considerando, obviamente, o cenário de times como Esportes, RB, Botafogo. Você inverter e ter a chance de pegar um Botafogo, você já sai de 15%, 20% para 50% pelo menos de chance de classificação. Mas é muito difícil que isso aconteça. Eu acho muito difícil que o Botafogo tenha força suficiente para levar essa, essa boa largada aí até a última rodada e de fato brigar por uma primeira posição com o Fortaleza ou até por uma segunda posição com o Bahia, que daqui a pouco a gente vai confirmar isso e vai apontar como o favorito, o segundo favorito a ficar com as duas vagas, com uma das duas principais vagas
3: agora, o desculpa. Eu acho que o Botafogo, como vocês falou, falaram aí, é, ele se candidatou, ele já está totalmente candidato a pegar uma das quatro vagas e eu acho que essa é a meta do Botafogo, tá? Eu acho que ficar em primeiro e segundo é um bônus muito. Assim, o Botafogo não pensa nisso, não. Eu acho que o Botafogo Mas tem pensa... que. pensar, João, porque é, é, é classificar para andar mais uma fase e ser eliminado. Não, eu sei, eu vejo. Eu sei, vale uma, demais, coisa, uma coisa, uma coisa, uma coisa é se ele puder conseguir ficar em primeiro ou segundo, ótimo. Mas é, eu acho que se o Botafogo. O primeiro passo do Botafogo é classificar. E eu acho que esse primeiro passo de classificação entre os quatro, tá ok. O segundo passo é, é um passo mais difícil, que é ficar em primeiro ou segundo, até porque a gente vai falar da tabela do Bahia. É, é, é bem mais difícil. Então, pro, o primeiro passo, um passo para um time. Do, do porto do Botafogo tudo bem que é o atual vice-campeão da competição, mas financeiramente está abaixo do grupo que a gente colocou que tem três é, clubes da Série A, então você conseguir a classificação eu acho que o Botafogo já cumpriu a meta dele no campeonato tá, o Botafogo ir as 4 de final e cair e tentar a sorte e cair nas quatro de final eu acho que o Botafogo fez é, dentro do que se espera, dentro do orçamento do investimento do Botafogo, cumprir a missão dele tá, isso eu acho... não tenho
1: a menor dúvida de cumprir mas... missão sim
3: mas, mas, mas,
1: se classificar em segundo, seria um passa Mas agora que ele já é segundo para esses quatro jogos, é óbvio que vai tentar ao máximo segurar, porque aí você abre chance até contra, contra o Fortaleza ou contra o Bahia. Tá? Se você tá jogando um jogo só em casa, meu amigo, em casa, qualquer um pode vencer é, qualquer outra equipe em março, em abril, em né, início de ano. Claro que não vai ser favorito se ele pegar é, Bahia e Fortaleza, ele não será favorito se ele pegar esporte, ele terá no máximo 50% mas eu acho que o Botafogo a maior chance do Botafogo andar na Copa do Nordeste é conseguir, quem sabe aí também mais do que seis pontos né, para tentar para tentar disputar uma dessas duas primeiras posições a... é... não sei se ele consegue esses mais do que seis pontos mas seria muito importante Aliás, é só
4: fazer uma, uma leve correção para o Fred aí, que ele colocou Bahia em quarto, CRB em terceiro. Na verdade, é o contrário. E aí, é detalhe, porque o Bahia e CRB estão empatados em todos os critérios, com exceção do, se eu não me engano, acho que é o quarto critério de desempate, número de cartões amarelos, né? Porque estão empatados em vitórias, em gols marcados, em saldo e tudo. Aí vai para os vermelhos, cada um tomou dois vermelhos, e os cartões amarelos é que está definindo. O Bahia tomou sete, o CRB tomou onze, por isso que o Bahia está tá em terceiro colocado e o CRB é o quarto do Grupo A. Vamos
0: direto, já, já que foi feita essa correção, vamos direto aqui falar do Bahia, né? A gente já mencionou aqui, é, Fred apontou que é espelhado de alguma forma com o, o Fortaleza, só que o mando de campo invertido, né? O Bahia também vai enfrentar CSA, confiança, América e Náutico, só que pega CSA fora, confiança em casa, América fora e Náutico em casa.
3: Tabela pra mim, veja só. Aí, a ordem dos fatores altera o produto. Porque eu acho que a tabela do, do, do Bahia, pela ordem dos jogos em casa e fora, é melhor do que a do Fortaleza. Também acho. Eu acho que, eu acho que a tabela é melhor do que a do Fortaleza. Você pegar... A gente falou que no, do Fortaleza que o jogo mais difícil tecnicamente de, de adversário é o Náutico nos aflitos. O Bahia vai receber o Náutico na Fonte 9. Então é um jogo que muda completamente de figura. Tá? É... É, são, o confi outra coisa o confiança que eu acabei de que na análise do Fortaleza também falei que você enfrentar o confiança nesse momento em Aracaju pela mobilização que existe em torno do confiança do confiança é o time que tem mais pontos tem toda essa essa, essa motivação eu não dou pontos eu não dou três pontos é, é, computados para o Fortaleza o jogo do confiança com com o Bahia sendo na Fonte Nova dá para colocar esses três pontos mais fáceis na conta do Bahia, então eu acho a, a tabela do Bahia pela ordem dos jogos casa e fora melhor do que do que a do Fortaleza. E aí é tabela para 12 pontos, Ju. exatamente. É tabela para 12 pontos. E aí, por de novo voltando esse jogo para mim chave da decisão do primeiro lugar, que é com Fortaleza e confiança. Porque se o Fortaleza tropeça no confiança e o Bahia faz é, os 12 ou faz é, é, aí o Bahia se torna primeiro. Aí o Bahia te, tem a chance de passar o Fortaleza. Sabe? Eu acho que a briga entre primeiro e segundo lugar vai ficar entre Fortaleza e Bahia, o que, o que tá, era do previsto, né dos orçamentos de investimento dos times, mas eu acho que a, essa, esse primeiro lugar e segundo lugar passa muito pela ordem dos jogos e a, o Bahia tem uma ordem muito mais, mais tranquila na minha visão. E, e tem um outro Essa detalhe.
4: briga... Fred, Fala bem, só, só, só falar um detalhe do Bahia. O Bahia, né, o Fortaleza tem uma, uma vantagem que é, tipo, não disputa as primeiras fases da Copa do Brasil. Como o Bahia foi eliminado, o Bahia agora abriu muito o calendário para ele. né? Tipo, os jogos que ele teria na Copa do Brasil, de uma segunda fase, de uma terceira fase, que ele disputaria, e ainda o fato dele é, não colocar o time principal para o estadual, dá realmente ao Bahia essa possibilidade que o João afirmou, de fazer possivelmente os 12 pontos. O Fortaleza, ele coloca o time principal para jogar o estadual. Claro, nem sempre, né, um time mesclado, de vez em quando até um time reserva, mas ele não poupa, ele não poupa, por exemplo, todo o time como o Bahia faz para o estadual. Então, eu acho que nessa disputa aí de primeiro colocado, o Bahia, digamos, tem a, a, até o desenho da tabela da Copa do Nordeste favorável para que ele termine na primeira colocação. Mas aí a gente só vai saber quando acontecer essas quatro rodadas.
1: É porque tem os três pontos. Se não fossem os três pontos, eu concordaria plenamente. Como o Fortaleza está três pontos na frente, para mim dá uma igualada. É, eu acho que a tabela, como, concordo 100% com o que o João falou, apesar de serem os mesmos adversários, a ordem dos mandos tem um, dá uma diferenciada. O Bahia, ele no seu mando, ele anula o fator aflitos, que isso já, já é considerável demais, e também tem a tendência de pegar o Confiança é, mais fraco do que o Aracaju e até talvez mais, já menos, né, empolgado, digamos assim, porque ele vai ter o, A não ser que o Confiança bata o Fortaleza. Mas assim, o, o Bahia é favorito nos quatro jogos que ele vai enfrentar. A gente, não, a gente, o Fortaleza talvez até seja, mas a margem de favoritismo contra confiança, principalmente em Náutico, é bem menor. O Bahia ele é favorito absoluto a vencer os quatro jogos. Agora, é importante sublinhar um ponto no Bahia, que é o jogo dessa quarta-feira. O Bahia pega o CSA agora. Tá? Dependendo de quando você estiver ouvindo esse programa, pode ser amanhã ou hoje. Dependendo de quando você estiver ouvindo. E o Bahia, exceção, atuação contra o Nacional, ainda é um time que deixa incertezas. Melhorou, né? Depois, veja só, o Bahia, há 10 dias mais ou menos, pouco, oito dias, ele estava sendo derrotado pelo Vitória na Fonte Nova com torcida única. Jogou melhor, perdeu gols, mas foi derrotado. O Bahia, aí sim, há 10 dias, 12 dias, foi batido pelo River no Piauí. A evolução aconteceu. Essa evolução tende a ganhar uma, um outro ritmo quando o Rodriguinho, reforço excepcional trazido pelo Bahia, encaixar no time. Por que eu considero o Rodriguinho um reforço excepcional? Não é só porque o Bahia está contratando um jogador que teria mercado em vários clubes né, do eixo principal do futebol brasileiro, ali englobando, eu não tem nem englobando aí Botafogo e Fluminense, porque. Jamais Rodriguinho jogaria em Vascos, Botafogos e Fluminenses da vida. Eu estou falando do eixo ali dos 6, 7, 8 times que disputam algo. Que realmente disputam. E o Bahia foi lá, fez essa contratação, mas o que eu mais valorizo é que ele não. Não foi uma contratação de oportunidade de mercado. Não foi assim, pô, Rodriguinho está saindo do Cruzeiro, aceita reduzir o salário dele, que era de 800 mil. Pode, não sei quanto é que o Bahia fechou, se foi para casa dos 600, dos 500 mas ele certamente aceitou uma adequação, não sei de quanto. Vamos trazer para ver no que dá. Não foi isso que fez o Bahia trazer Rodrigo foi a necessidade de ter um meia de alta qualidade no elenco, que o Bahia não tinha. Tá? Então o Bahia traz o jogador o jogador que ele precisa para a função que ele precisa. E eu vi várias pessoas, sobretudo do Eixo, né, jornalistas, comentando que Rodriguinho vem numa má fase desde 2017. Né, foi o último ano que ele tinha jogado bem e vem de duas temporadas ruins. Ok, mas eu posso garantir que Rodriguinho vai entrar num time que está pronto para recebê-lo. Ele vai entrar num time que tem... E o cara não do... quer se aposentar, não, Fred. O cara tem 31 anos. <risos> Exatamente, mas o time está pronto. É um encaixe ideal porque ele vai chegar não vai brigar por posição ele vai chegar vai ser titular tá vai ter ao seu lado atacantes rápidos e inteligentes para dialogar seja Rossi e Cleisson seja Rossi e Elber ele vai dialogar bem com esses caras e tem um centroavante que faz gol então assim e sem falar do meio para trás não Gregory que é um puta volante, Flávio tá dando conta então assim, ele cai como uma luva no Bahia só vai dar errado e aí eu vou pro que o falou. Só falou essa contratação só vai dar errado se Rodriguinho não tiver com foco em seguir sua carreira em alto nível se vier descompromissado se vier desinteressado ou se tiver problemas físicos ao longo da caminhada porque, se Rodriguinho vier com vontade de seguir sua carreira, se vier para abraçar a causa do Bahia, essa contratação vai dar certo. Tá? E aí, meu amigo, é, eu não sei quando ele vai ter condição de chegar, estrear, não vai ser no jogo contra o CSA, certamente. E é aí que eu estava fazendo a ponte né, da chegada de Rodriguinho para esse jogo do CSA. Talvez seja a última partida vulnerável do Bahia nessa posição de meio de campo então o time de Eduardo Batista que bate cabeça faz um início de ano horroroso tá? talvez seja o pior clube do Nordeste, não só dos que a gente cita aqui, o então, início de ano é um colapso absoluto no CSA é, contratações terríveis já começaram as dispensas inclusive engraçado que é... o cenário parecia ser outro né? é, quando
0: exatamente, ele caiu mas... você pensava é, lá, eu eu estava o estava
1: sete cintos conto. É, complicada a situação do CSA a gente não sabe onde isso vai parar não mas é um jogo fundamental para o Bahia se quarta-feira o Bahia sair de Maceió com 3 pontos a chance dos 12 vira gigantesca e aí a gente deve ter Fortaleza e Bahia brigando ali na casa dos 17 se o Fortaleza quiser ser primeiro um pouquinho mais é, é uma margem de ponto forte é, Minhoca que tem aí em mãos os números do ano passado. Minhoca, o, no grupo do Bahia, né, que foi um grupo que você mesmo me deu essa informação antes da gente gravar, o quarto colocado terminou com um número elevadíssimo de 15 pontos. O primeiro terminou com quanto?
4: Minhoca é, do primeiro, grupo do Bahia? É, o primeiro foi o Ceará, né? Aliás, foram duas equipes que terminaram com 18 pontos. Tanto Ceará como Botafogo tiveram 5 vitórias, 3 empates e não perderam. E o próprio CSR que você estava falando, foi o terceiro colocado com 16, empatou 4 e venceu 4. Então, ano passado, foi uma pontuação bem elevada. O Bahia com 12 ficaria facilmente, passaria, se eu não me engano, é passaria exatamente lá como segundo colocado do, do grupo A. que ele estava lá, Fortaleza, Santa Cruz, só que, enfim, caiu no grupo mais pesado e acabou ficando de fora com 12 pontos na quinta colocação.
1: Esse ano o desequilíbrio que não existe, né? O Cássio já trouxe toda a informação. A tendência é de uma pontuação um pouquinho menor. Já a não ser que tenha uma reviravolta. Mas se esse equilíbrio se mantiver, a gente vai ter números mais modestos, né? Sobretudo para fechar o quarto colocado. Agora essa briga para mim vai ser por aí, viu? O primeiro colocado vai ficar 17, 18 no mínimo ali 16 pontos. É está se desenhando para isso tá, as tabelas de Bahia e Fortaleza com o futebol que eles podem render já deixa esse grupo muito muito encaminhado para essas duas mesmas posições desde que o Bahia passe a ser regularmente positivo se for o Bahia que enfrentou o Nacional ótimo sou o Bahia que se, se aquele Bahia que enfrentou o CRB CRB não desculpa o River que perdeu do River se aquele Bahia voltar a aparecer aí meu amigo tudo pode acontecer. A tendência é que não, né? A tendência é que não. A tendência é que não. A tendência é que não. Mas esse jogo de quarta-feira, pra mim, é a última chance do Fantasma aparecer. É, mas então, a o, que... golzinho ah, a Ceará... tem... o golzinho do Ceará...
2: O golzinho do Ceará aos 48 botou uma pedrinha nisso aí. Porque a, a, aquela uma vitória com 2x1 um, de virada dentro do Castelão, aí de repente tá lá no último lance. é só oh, apagou tudo. Na hora que você leva aquele golzinho, eu acho que faz uma diferençazinha, que aquele golzinho do, do, do Ceará deixou 10 centavos de crise no Bahia ainda.
1: Mioca acompanhou o jogo, Mioca?
4: Foi, acompanhei.
1: Só Aliás, você... lembrou. É. Lembrou o jogo do, do ano passado
4: com o Fortaleza e Bahia. O Fortaleza sai na frente, o Bahia consegue a virada e aí nos minutos finais o Quinteiro foi lá e empatou. Então o roteiro do ano passado no Castelão com o Fortaleza ficou muito parecido com esse do Ceará.
1: O Bahia na... foi bem, o Bahia foi bem. Eu vi, eu vi, eu acompanhei esse jogo em relatos do nosso grupo, né, no Clube 45. E os uhum. relatos apontaram que a virada do Bahia tinha acontecido num, nos erros do Ceará. Isso. Hum, eu discordo. É,
4: assim. É, até para falar, o mais pode até complementar depois. O primeiro tempo do Bahia eu achei péssimo, assim. Foi uma equipe que não criou, é, tanto o Clayson como também o, o Rossi, se, sem conseguir muita coisa. Muita correria, mas sem efetividade. O Ceará jogou assim, até 25 do primeiro tempo, assim, tendo controle, o Vinícius dominando ali as ações ofensivas do, do Ceará. Quando o Ceará faz o, o primeiro gol, né, teve ainda mais uns 5, 10 minutos de controle, aí veio uma, digamos, uma certa sorte né, para o Bahia. Porque uma bola dividida, acho que foi o Gregory com, com o Lima, e a bola acabou caindo perfeitamente para o Gilberto tomar a frente do Luiz Otávio e conseguir o um empate. Aí, depois do gol, sim, aí o Bahia acorda. O Bahia até teve uma chance de uma virada, o Fernando Praes foi uma defesa, teve uma outra chance de escanteio. No segundo tempo, consegue a virada, numa, até aí, e aí, trazendo um pouco dos comentários lá do grupo, é, uma falha do Bachola, o Ceará caiu de rendimento, né, tanto o Bachola como o Matheus Gonçalves é, errando demais, e aí o, o jogo ficou mais propício para o Bahia, e o Bahia, digamos, criou mais possibilidades. Aí, no segundo tempo, aliás, no final do segundo tempo, foi quando o Bahia ficou naquela de tipo vamos, vamos só administrar o resultado e aí a bola acabou sobrando ali para o Matheus Gonçalves empatar. Mas, no geral, não foi uma equipe tão dominante perante a outra. Eu acho que o primeiro tempo foi do Ceará, o segundo tempo foi mais do Bahia. Eu tô, eu tô
2: mais com Minhoca, ou seja, não bate... É, não, não, o, o jogo foi bom, o jogo foi animado, mas... A virada ela acontece no momento que era que o Bahia estava merecendo o gol de empate. Não, inclusive até eu até coloquei isso no Twitter. Na hora que saiu o gol é, de empate eu acho que o que Bahia... eu li foi
1: mais. Eu acho que o que eu li, Cassio, foi mais no meio do jogo mesmo. Foi essa chegada do Bahia ao empate. Quando o Bahia empata a partida,
2: não era merecido. ali. O Bahia, o Ceará jogava uma partida ok e o Bahia jogava uma partida ruim. Ah, se, se havia um volume de jogo, alguém conseguindo acertar algo era o Ceará. O Bahia mal chegava, mas aí conseguiu, conseguiu dar uma enfiada de bola com o Gilberto marcando primeiro. O, o gol de empate do Bahia, ele sai assim com o Bahia disse: meu amigo, para ir para o intervalo, achando ótimo esse resultado. No segundo tempo, o Bahia voltou melhor, ele criou a oportunidade e, embora, quando se fala as falhas do Ceará, sim, aconteceram falhas, porque o gol do Bahia, embora fosse merecido, acontece numa enfiada de bola, onde o jogador ficou 30 40 metros sozinho. Porque a linha do Ceará estava muito adiantada quando, ele, quando Gilberto recebe o passe e vai sozinho. Tanto é que Praz, para tentar fazer alguma coisa, praticamente, acho que saiu, praticamente saiu da área. Ele sendo driblado também, levou o gol, mas não, porque. O Praz tá precisando de uma Arena Ox lá em Fortaleza. Não, mas veja só, ele tentou, veja só, ou. Não, pô. Eu tô falando justamente que eu não condeno, não, porque Gilberto veio tão sozinho que o Praz ficava embaixo da trave, disse, vem, vai ver o que faz aqui, Ô, só vou sair e de repente o cara se tropeça na bola, dá um carrinho, se, 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 se sente pressionado. Ele tentou alguma não coisa, porque nada, o Ele campo, abriu o
1: gol. Não acho, que, eu o campo, acho que ele
2: tentou muito mal, ele abriu o gol. O, sim, aí levou o gol, pô. Se tivesse saído, tu ia dizer que saiu bem. É, o campo não, que Gilberto eu que teve, teve.
1: Eu acho que ele tem saídas e saídas. Eu acho que ele saiu. O que ele fez foi assim: ele reduziu o risco de Gilberto perder gol. Em 80% ele não fez nada. O gol, ele o gol foi cortado sai, como um zagueiro. Teria cortado o gol quando
2: saiu. Naquele momento o Bahia estava lutando por aquele gol, mas a forma como saiu o Ceará facilitou imensamente e não foi praxe. Que, que facilitou imensamente foi além de defesa com o passe que Gilberto recebeu. E pelo amor de Deus, na reta final, que é curioso, quando o Ceará vai, vai buscar o um empate, é um lance de abafa. Eu acho que é semelhante ao primeiro gol do Bahia. Eu não acho que o Ceará estava merecendo, merecendo... Porque era um, era um lance de abafa. É normal o futebol, você está perdendo, bota todo mundo na área. Mas, por exemplo, quando o Matheus Gonçalves faz o gol, ele não estava conseguindo dar um passo sem ter vaiado. Era muita vaia, muita, Porque ele errou muito. Ele errou pra praticamente tudo que tentou. Antes do gol, claro. Aí teve um momento que a torcida do Ceará, a volta de 42, 43, perdeu a paciência com o cara. Acho que foi de uns 4 minutos de vaia. E quando saiu quando sai o lance que já é, o Bahia não corta, ele aproveita na área e pega o rebote lá e marca aquilo ali já, pô, o cara que tava tão vaiado, marcado, mostra que tem alguma coisa que não tava funcionando, então assim, eu acho que o segundo gol do Ceará é, é, ele tava tentando mais, mas se assemelha ao primeiro gol do Bahia, que não estava tentando muito e achou o gol também, mas o, o resultado do final, eu, eu achei justo, agora obviamente, pro Bahia, tá no último porque foi o último lance do jogo, ter sofrido aquele gol ali, quebrou muito e é, como eu falei há pouco é, eu acho que nessa resolução de crise do Bahia, pra mim não resolveu, pra mim ainda tá lá eu acho que é muito oba-oba achar que não, o Bahia tá, tá tudo ótimo agora, ganhou 3x0 do Nacional e tá tudo ótimo, eu acho que não Porque... o Bahia, sempre... o Ness do Bahia é sempre o que ele pode oferecer
3: por e ele, e ele o... não pode mais o... do que isso não? Que pode, pode, não, mas, não justamente, a ele análise pode, é por exemplo, o que, ele que, ele pode, pode, que você os falou 12, agora, os 12, Porque... os 12 pontos que a gente projeta
2: é pelo é, 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 é o que ele tem em mãos, de elenco. Não que pelo que, é, é, que é agora. O que você falou agora é a única vez que isso aconteceu, no ano que você fala que você, pô, o Bahia pode isso, o Bahia pode isso, o Bahia pode isso, o Bahia pode isso, foi o 3x0 Nacional do Paraguai. Onde, o Nacional do Paraguai, tem assim, é o Nacional Querido, né? Que já foi vice-campeão da Libertadores nessa década, vice da, que é um time que quase não tem torcida no Paraguai, é muito louco isso. O Serro Porteiro nunca chegou na final, o Nacional já chegou. Então, e a gente olha, o Bahia tem condições de vencer. Faça o tanto que saiu o sorteio e falou: ó, o, o Fortaleza pegou um Timaço, que vai ser interessantíssimo em termos de. de, de e foi o que foi mais de 4 mil torcedores de Fortaleza lá no estádio por causa do tamanho do adversário também. E o Bahia pegou aquele adversário que dá. Opa, esse é pra passar. E o Bahia pegou o Nacional e jogou o que a gente fala desde o começo do ano, ó, esse time é capaz de fazer isso. Em todos os outros jogos, isso não aconteceu. É, eu sei, mas assim, em todos os outros jogos, isso não, isso não aconteceu. O Bayern pode, pode ter conseguido o resultado, mas sem com o, a, a disparidade técnica que se imagina mas então, assim, eu mas, acho que o Bahia está devendo demais ainda, na tá, verdade. Né?
3: Mas, 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 veja, ninguém está discutindo isso não, Cássio. O que eu tô falando é o seguinte... Eu estou enfatizando, tá falando... nem
2: eu neguei, né? Eu estou enfatizando que eu estou, na minha opinião, acho que, tá devendo, que não foi que tipo ó, chegou o Rodrigo e tá, Não, eu acho que Bahia, o Bahia... Se a gente olha aí pra crise por todo mundo, por é que o Bahia não pode ter? Eu, eu acho que o Bahia vive um momento de turbulência, que eu acho que não acabou. Teria acabado se tivesse vencido o Ceará lá dentro, na hora que tomou o gol. Inclusive, tomou o gol porque a galera... É, ficou muito, com o Roger não tivesse segurado o resultado, nem acho que foi culpa de Roger não, eu acho que foi culpa da defesa ali, que não conseguiu tirar aquela bola, só que o, o técnico que tá pressionado, ele já leva essa culpa também, então se, se as pessoas acham isso, então o técnico continua pressionado, então como é que passou tudo? Eu não
3: continua, vejo assim. continua, eu fazer, eu a análise a que, que faz aqui 12 pontos e voltando pra Copa do Nordeste da tabela, se fosse pelo futebol jogado, não dá pra cravar os 12 pontos. Era mais vou...
1: só, né? pelo é. bom jogado, dobrava mais cinco.
3: É. O, pelo, pelo, agora pelo potencial que tem, chegando o Rodriguinho a análise que, que de Rodriguinho e Fred fez, que eu concordo com ela, que é o jogador que vai encaixar, assim é, 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 você tem que projetar, eu, eu projeto esse Bahia muito melhor do que o Bahia jogou até aqui Assim eu projeto e tem que acontecer, porque se não acontecer realmente aí é uma crise desgraçada aí, não dá. aí o Bahia é, é, tá jogando dinheiro fora mas eu acredito que não vai ser assim eu acho que o Bahia vai entrar nos trilhos eu acho que o jogo contra o Nacional foi uma, uma, uma demonstração de que isso pode acontecer esse jogo do Ceará se empate no final, mas é, no final das contas é um resultado normal então acho que a tendência é que o Bahia cresça, e o Bahia crescendo aí ele se torna o, o favorito tanto no grupo, quanto é, é, reforçando o candidato ao lado do Fortaleza hoje são os dois times mais é, do é,
2: é, é esse meu ponto assim isso vale também pro Ceará isso vale pro próprio Fortaleza que, que ainda tá, tá fazendo tudo tá, é o líder sem, ach sem achar que o Fortaleza está dando o máximo, ganhou do Imperatriz time misto, pô, e eu, ele é líder sem estar tá dando toda a carga, então essa análise que a gente faz do Bahia, eu concordo, mas ela não vale só pro Bahia, o Bahia é o eu acho favorito maior, vale
1: eu pro Bahia maior. e pro Fortaleza pro Ceará, e, e, pro o Ceará eu, e, e pro Ceará também e pro vale Ceará então. também,
2: tá lá com seus quatro empates lá, e pode, veja só não, não é um si, a gente está usando o si. Se é o si na verdade, pode até com o Frei Paulo no Mas o Si, mas, eu acho que ele pode acontecer também com o Ceará. Mas tecnicamente, eu não acho que o Ceará. Tecnicamente.
1: É, é, veja só, não é só o que ele mostrou, não. É com o que mostrou e é com o que tem no elenco. Do Bahia, eu acho que tem condição de atropelar. Eu acho que o Bahia ele pode, de fato, sair de Perfeito. cinco pontos em quatro jogos. O Ceará. O, o Ceará eu falei há pouco? Isso bom, aconteceu sim. uma vez até agora. É
2: um CI si que é o um CI si que a gente fica esperando, 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 já está em 18 de fevereiro. Talvez aconteça, mas veja só o atropelamento do Bahia, da capacidade que ele tem dentro do... Não é Série A, não. Ele não vai atropelar na Série A. Ninguém do Nordeste irá atropelar na Série A. É, vai ser, pode ser competitivo. O que já estaria ótimo, inclusive. Mas dentro desse... Que a gente tá, quando fala de atropelamento, obviamente a gente está se referindo até maio.
1: E dentro desse cenário até agora, isso só aconteceu um jogo. É muito pouco. E saindo do Bahia, indo para o CRB, que fecha esse G4 do Grupo A, eu diria que a tabela que vai ser lida do CRB ela soa como música aos ouvidos do esporte né, que é o quinto colocado e que também vive uma crise muito grande o também é relacionado ao que a gente já falou do CSA não em comparação ao CRB é, o esporte está ali é, num momento de muito, muita turbulência como o CSA como o Ceará, os, inclusive os, os clubes que já trocaram de treinador por opção própria o CRB tem Vitória fora, Náutico em Maceió, confiança fora e Ceará em Maceió. Uma sequência é duríssima, dura, aplicado. né? Dura. Du só dura ilustrar, ao ponto. João, Eu fala, fala, Felipe. Não só para ilustrar, os pontos que ele somou, tá? Ele somou três pontos contra o Santa Cruz no jogo horroroso em Maceió. Somou um ponto como mandante no Clássico contra o CSA o único ponto que o CSA tem e aí, perdeu do Imperatriz e empatou com a América de Natal fora de casa na última rodada são pontos pobres como a gente vinha analisando no programa porque ele agora vai ter a parte mais pesada da tabela né aí ele não enfrenta os quatro melhores do outro grupo, mas enfrenta os três primeiros do Ceará, é pior do que pegar os quatro melhores, né João? Olha
3: só, é, pode parecer perseguição mas parece a fábula do Jabuti. Porque ele está ali em quarto, mas a tendência é que ele caia. Sabe assim, ele... ele, 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 ele na verdade, o CRB é, nunca foi um time que, que qualquer de análise que você colocasse cravando que ia conquistar uma das quatro vagas. Você estava no máximo ali brigando pela quarta vaga, mas brigando. E eu acho que eh, os pontos que ele somou e com a sequência dura que ele tem pela frente, eu acho que ele não segura. Eu acho que o CRB, ele, ele não, a tendência é que ele não, não termine entre os quatro primeiros. Ele não fez gordura para isso. Por isso que, é, como você falou, a, a, a sequência de, de jogos do CRB soa como música para os ouvidos do torcedor do esporte, mas também do torcedor do ABC, do, de todos os times que estão atrás. Porque é, eu acho que o CRB, muito, muito, só se ele contrariar, muito a lógica. Sabe? E, inclusive a lógica do Jabuti. E continuar lá em cima do coqueiro. Mas ele sim, eu acho que ele não vai. Ele não segura, não. A, bem é difícil. É Tabela... difícil demais. Muito complicada.
1: Eu, não eu chega até a acho. Ser... Fala, meuca.
4: Eu até acho que o, o que o CRB conta é mais com, digamos, o um momento do esporte do que propriamente dele. Porque eu também estava olhando, eu até abordei a questão do Bahia, que vai ter um calendário né, com um bom espaçamento e tudo mais. O CRB é o contrário. O CRB avançou na Copa do Brasil, vai enfrentar o Pai no meio de semana, lá, o jogo lá no Pará, e se for avançando, vai preenchendo cada vez mais o calendário. Então o CRB tem uma tabela mais, digamos, pesada em meio a outras competições, o Alagoano, a Copa do Brasil, e ainda o fato de não ter, como o João falou, não ter aberto uma gordura logo de, de, é, é, como o Confiança, o Confiança fez lá no grupo B. Então, eu acho que para o CRB, eu acho que a aposta está fazer ali uns 5, 6 pontos e contar ainda que, digamos, o esporte continue na crise, né? Porque eu, é a única possibilidade que eu vejo do CRB
1: se manter no G4. Não, exatamente. Essa quarta vaga do grupo, ela tende a ter uma briga mais baixa em pontuação. E aí a gente chega no esporte, né, que tem os mesmos cinco pontos do CRB, e tem pela frente América do Natal fora, Santa Cruz em casa, Ceará fora e Confiança em casa. Para mim é uma tabela melhor do que a do CRB. Está uma tabela que os jogos em casa eles são ainda tem um clássico. Eles são jogos em que é possível, em que você não tem nenhum grande obstáculo técnico dentro de casa. Mas também não teve contra Vitória e Imperatriz, não ganhou nenhum dos dois jogos. E fora de casa, tem um jogo razoável para bom, né, fora de casa, que é esse jogo imediato desse sábado de carnaval contra o América, e aí uma pedreira complicadíssima contra o Ceará. A gente pode pensar, Cássio, num esporte entre 6 e 9 pontos com essa tabela, ou é uma visão muito otimista para o esporte de hoje? Fred,
2: a resposta, a resposta do Espaço pela América de Natal. Porque se o esporte é eventualmente perder, ele pode entrar na fase de largar. Primeiro, eu já acho que aquele o papelão da escalação contra o Náutico já deixa a dúvida sobre o que a direção imagina para a competição. Voltou para a competição para para botar um time reserva no clássico. isso É inacreditável. E independente, como você fala, perder perder do jogo, mas botar um time reserva num jogo que não era para cumprir tabela, era um jogo que, o que valia, o que valia, é o jogo que tirou o esporte do G4. Então é preciso é, considerar o que vai ser o esporte contra a América de Natal. Por outro lado, por ser a estreia de Daniel Paulista, não está com um cara que vai ser um jogo é, de, com, tipo, de uma escalação tipo a do Náutico. Vai ser força máxima, mas. Essa, essa, a resposta para isso passa pela América do Natal, se o esporte é eventualmente não ganhar o jogo, talvez ele entre já numa de, até porque os outros têm uma, uma, uma capacidade de pontuação, aí pode entrar naquela de ó, é melhor priorizar o Pernambucano, sobretudo com, sabendo a direção que tem, né? então aqui o esporte tem no caso.
3: Eu acho que esse jogo de, contra o América do Natal é fundamental, por tudo, não só pela, por isso que você falou, a questão da pontuação em si, mas pelo fato de ser Daniel Paulista, para ver se dá um novo arco, novo, ah, os novos áreas do esporte, o esporte vai ter uma semana de preparação, o que faz uma diferença enorme para quem está começando o trabalho, Daniel Paulista vai começar um trabalho novo do esporte, mas vai ter uma semana inteira para trabalhar o time, pensando nesse jogo, no peso desse jogo, na importância desse jogo, vai ser importante para a pontuação, para a moral, para é, início de trabalho com confiança, sabe? Então acho que a classificação do esporte passa muito para esse jogo de Natal, muito, muito. Porque um, um, um Alapá, se o, o esporte voltar derrotado, é abala a demais, assim. É um, já, é, já, é, já tá em crise. Você quer botar o nariz para fora d'água. Aí já,
2: aí já aí, vai querer achar que o jogo é, do Salgueiro é final.
3: É, aí, já, aí já complica demais, já, já fica muito, muito complicado. Então esse jogo do. Eu acho que esse jogo pode Mas mesmo já tá se os um adversários.
1: Peso, mesmo se os adversários, João, e aí os adversários eu estou considerando CRB e os que a gente ainda vai passar, os de baixo. Mesmo que eles, que eles parem ali também 4, 5 pontos, não seria muito alarmista, não? Você, tipo, como o Cássio falou, desistir da competição, você estando empatado com o um eventual quarto colocado? Como não, lógico.
3: não, lógico. Veja, se, os, se os resultados ajudarem, fica tudo na mesma. Mas, mas assim, aí você pensa pelo outro lado. Os adversários deram a brecha e o Sport não aproveitou a brecha. Não, não, não vai largar, não vai largar, mas já ficar aquela dúvida, aquele, aquela falta de confiança vai permanecer. Então não é somente por isso que eu estou dando um peso importante para esse jogo comércio Natal. Não é somente os três pontos da, pontuação, da classificação que que obviamente são importantes, mas é dar o start numa possibilidade de, novo, de um novo começo do esporte para a temporada com um treinador novo, um cara que conhece a casa, o cara que está retornando, o cara que conhece, sabe, que conhece vários jogadores, jo, vários alguns jogadores do Elenco do Esporte conhece o Daniel, trabalhando com o Daniel no próprio Esporte. Então assim tem tudo isso, tem toda essa simbologia da, do, do recomeço. E você recomeçar, é, ter esse jogo pra recomeçar e perder, dá esse abalo. Mesmo que os outros os adversários. Não, totalmente. Se os adversários totalmente. só
1: começarem, 100%.
3: mantém vivo. Mas se você vem. Você pega o América do Natal, um jogo fora, e você vence, porra, dá aquela. Aí voltou pro jogo, o esporte voltou pros três. Assim, se vencer, trilhos, João, se mas vencer, mas
1: ele vai falar. Se vencer, vai falar até em disputar as duas primeiras posições. Se vencer, ele segue nessa disputa.
3: É, tá porque é, tem os, jogos, os jogos em casa são. são, são pegam confiança na última rodada. É, e, é o a última rodada é muito, e o Santa Cruz, na ilha, o Santa Cruz é muito fraco ainda, muito fragilizado. Time, é. é um time muito, muito fraco. E aí o jogo difícil de fato. é contra o Cerrado,
1: E aí, e... aquilo que. Fala Minhoca.
4: Não, Não o que eu justamente quer
1: dizer, aquilo que Minhoca vem falando. É. <risos> vamos lá, Minhoca. É
4: justamente o calendário mais vazio. É, o calendário mais vazio. E eu acho que, eu acho que essa rodada. Porque essa rodada, ela vai ser vai ser consumida por um tempo maior, né? A gente tem um jogo na quarta-feira, três jogos no sábado, e os outros quatro jogos vão ser após o carnaval. Então vai ser uma rodada que o torcedor do esporte que, digamos, está interessado ainda, claramente, ele vai ter que viver aí um tempo longo para consumir essa rodada. Porque, como o João falou, eu acho que o que não pode acontecer com o esporte para ainda ter disputa é essa, terminar essa rodada Tipo, com uma porrada muito grande, que é, digamos, não venceu o América Mineiro, o CRB vencer, sabe? É, aí, aí, meu amigo, aí o negócio fica, fica, fica bem ruim. Porque aí você vai ter uma pressão no clássico, você vai ter depois o Ceará fora de casa. Eu acho que pro esporte é tentar fazer dessa rodada a rodada mais importante da classificação, da, das quatro que, que restam. Perfeito. perfeito. É, é, uma, é uma rodada que, enfim, né, tem muita coisa envolvida. Sem é um dúvida período nenhuma, meu, cara. Esse jogo, esse jogo da América, eu não sei se o esporte,
2: se a, se a direção, se o clube vai encarar assim, porque não foi o que aconteceu, é, não é o que vem, vem acontecendo. Mas, em termos de tudo que você falou, esse jogo do América Natal
1: tem um peso absurdo para as pretensões do esporte nessa Copa do Nordeste. Lembrando que o esporte, é, primeiro o Vanderson Lacerda tinha dado a entrevista diretor de futebol que o esporte largaria o rodízio, aí o presidente disse que o Vanderson falou por alto, mas que não largaria o rodízio Daniel Paulista chegou na entrevista coletiva ao lado de Van Desson e disse que largaria o rodízio e que o esporte agora trabalharia com um único elenco, trabalharia com sua força máxima no pernambucano e na Copa do Nordeste eu até acho natural porque os intervalos vão ficar espaçados para o esporte o esporte joga agora no sábado de carnaval contra o América do Natal depois volta na quarta-feira de cinzas, lá em Salgueiro contra o Salgueiro o jogo seguinte é na Ilha contra o Afogados três dias depois quarta e domingo tá depois o esporte tem uma semana para enfrentar o Petrolina e aí tem sete -me misto, porque esse jogo contra o Petrolina será três dias antes da volta da Copa do Nordeste lá no dia 7, contra o Santa Cruz e depois de enfrentar o Santa Cruz o esporte passa a jogar só uma vez por semana, porque o estadual é que vai parar, e aí o esporte faz os três jogos da Copa do Nordeste em três fins de semana tá? então não teria muito porquê de fato ter esse rodízio eu só acho que é importante para o esporte que o rodízio seja feito, seja aplicado no um time reserva contra o Petrolina dia 4 de março, para que tenha a força máxima é, contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste e aí eu concordo muito com o que foi falado. É, o Sport tem que aproveitar essa rodada para ou tentar recuperar o, os pontos perdidos em casa, né, o Sport tem um dano de quatro pontos perdidos em casa, tenta recuperar três desses pontos, equaliza um pouco né, sua, sua tabela, digamos assim, se ele com três jogos fora e dois em casa tiver oito pontos, ele está mais ou menos equalizado, ele organiza sua possibilidade de classificação ele equaliza, ele fica com muita possibilidade de classificação e pode até, dependendo aí de uma farrapada do Bahia, sobretudo, tentar disputar uma segunda posição. É muito pouco provável pelo que a gente já falou, mas é uma decisão sábado contra a América de Natal. E acredito que o esporte vá se preparar para isso. Se vai conseguir ter um rendimento de decisão e ter qualidade para vencer o jogo, aí é outra história. Porque a gente sabe que o esporte Vem com muita oscilação e com muita fragilidade tá? Dos times que ainda estão na disputa E é importante ressaltar que de fato eles estão Porque a tabela do CRB A irregularidade do esporte Permitem River e ABC Cada um com quatro pontos A seguirem no campeonato River enfrenta Imperatriz fora Ceará em casa Vitória fora e Santa Cruz em casa. Não é uma tabela nem boa nem ruim, eu diria. Não. É uma tabela,
3: ah, eu, eu acho ruim, eu acho bem ruim. Eu
1: já estou fosse falando no jogo aí, eu dizendo,
3: tchau River, abraço. Eu acho que é, não... o
1: problema é que ele ele vai é, ter tá que fazer achado. uma graça fora Meu de velho, casa para competir esse boca. jogo do Ceará. <risos> Mas não, não é uma né? tabela para você enxergar mais de seis pontos, né João? É uma tabela para com muita boa vontade levar o River aí para dez pontos.
3: É, o River, ele assim, começou muito bem, mas vai, foi, foi perdendo força, perdendo força. Natural, né? Balão, foi aquele balão de saio que já está murchando. Eu acho que a tabela dele, acho que não, não dá para ele chegar entre os quatro. Não, Eu acho que parabéns pelo começo, River e até a Copa do Nordeste 2021.
1: E tá na Copa do Brasil, né? Enfrenta o América de Natal na Copa Pronto, do Brasil o, o ficou, foco tirou o Bahia. O foco é, o é, esse. Foco é esse. O ABC ele tem os mesmos quatro pontos do River enfrenta agora Náutico tá? agora na verdade como o Mioca falou esse é o último jogo da rodada ele é quinta da semana que vem quinta de cinzas, digamos assim Náutico nos aflitos depois recebe o Vitória em casa sai para enfrentar o Imperatriz são jogos chatos fora de casa e termina contra o CSA em casa esse é um jogo bom né, para o ABC João, se o ABC conseguir uma vitória nessa sequência, náutico, vitória e imperatriz, com os três pontos do CSA, ele pode chegar em 10 e aí brigar por essa classificação.
3: É, veja, o ABC ele tem a tabela para mim melhor do que a do, a do River, por exemplo, é, mas mesmo assim chata também. ele vai Ele vai ter que fazer alguma coisa fora da curva o que na verdade o que vale também pro o River essa essa análise só que eu acho que o River tem menos é, menos força para fazer esse ponto fora da é, da curva fazer isso que é, conquistar aquela uma vitória que ninguém espera então o ABC vai ter que vai ter que dar essa, fazer essa surpresa essa feridinha sabe ganhar do Náutico com os aflitos por exemplo viu fazer esse tipo de, de ferida aí porque se ele fizer o, o básico que se espera dele não chega então é, vale para o e vale para o ABC Vai ter que. É, são, por tudo. E, é, e é por isso que eu não acredito, porque sinceramente eu não acredito. Mas eu não acredito, e, e, e acho que 9 e 10 pessoas que a gente conversar não acredita. É por isso que é chamado ponto fora da curva. Então, para o OPC, é, se o OPC quiser se classificar, ele vai ter que surpreender 9 e 10 analistas assim, que foram analisar a tabela da, da Copa do Nordeste.
1: É por tudo que a gente colocou aqui na mesa, fechando a conta desse grupo A, em que a gente já separou. Fortaleza e Bahia na disputa pela, pelas primeiras posições, o Botafogo com a largada muito boa, muito interessante. Eu diria que a gente, não sei se Minhoca pode dar um suporte aqui, a gente está falando numa classificação, numa briga por classificação, que deve ter 12 pontos como faixa segura, 11 como muito provável, 10 como provável. E um risco de brigar aí até abaixo de 10. Tá? Dependendo aí, obviamente, do termômetro desse grupo que vai ser a reação do esporte ou não. Se o esporte seguir patinando e dobrar seus 5 pontos, indo para 10, aí está aberto para todo mundo. Só que, como a gente colocou aqui na mesa, não está fácil para CRB, River e ABC chegarem nesses 10 pontos. Tá? A tabela não é das mais amigas para que eles consigam esses 10 pontos portanto, eu diria aí que essa briga fica nessa faixa que já é óbvio, na verdade, estou falando uma obviedade aqui, que essa vai ficar na faixa de 9 a 12 pontos Mastro, é, eu contei 7 é, é,
0: análises aqui, estou errado? Ou contei errado? Ou faltou alguma coisa?
2: faltou o Frei Paulistano que segurou o Vitória até os 54 do segundo tempo fora de casa e está distribuindo ponto para todo lado um ponto para o Vitória um ponto para o Ceará <risos> é, guardou, é guardou, guardou, guardou. Cássio Cássio é o torcedor número um Cássio é o torcedor número um
3: do Flamengo
2: não mas é, veja só depois é, daquele debate é, o, meu irmão, o, cara mordou, o cara teve um, teve um, um ouvinte que montou, botou botou queria lembrar o nome dele porque foi ele botou a imagem Fazer esse comentário. John Wick, meu amigo. É né, que eu fui fuzilado naquele, naquele programa, assim. Tentaram me fuzilar, né? Naquele, na, naquele programa por causa desse negócio. Aí na rodada seguinte o Frei Paulistano faz um crime desse, porque isso foi um crime. E outro. Né? 54 do segundo tempo, meu amigo. É a plaquinha, né? Eu sei que tinha, teve acréscimo, mas foi, a, foi uma plaquinha clássica. É muito acréscimo.
0: Mas o, o, o Frei segurou. Bom, Bom, mas é, Fred, Fred que montou a pauta entendeu por bem que Fred Paulistano ficou fora dessa nossa análise, pelo menos inicial. É, mas já...
1: Não tem chance de classificação dentro de um universo lógico. Quem está distribuindo quem o ponto é o esporte. Pronto, mas o Fred distribuiu mais ainda. Distribuiu mais, o, o Sport distribuiu 7. <risos>
0: Bom, galera, então, é, lembrando que estamos à porta do carnaval já, né, inclusive temos dois H-Menões essa semana, um deles sendo nosso especial de carnaval, e você sabe que mais do que nunca, galera que curte carnaval, nossos códigos valem demais nessa época do ano, é o lugar certo para você reabastecer ali, sem ter muito trabalho, quem está falando dos nossos códigos, da Pizza Hut e também do Beleléu. Para turma que gosta de pizza, para turma que gosta de, de hambúrguer, tem código aqui do podcast 45 minutos. É, Fred, você já conseguiu tirar o blend de queijos do Beleléu da sua cabeça? Né? Espetacular. Fantástico, cara. fantástico. Um negócio, espetacular. Meu amigo. E... A gente tem essa
1: semana aí até sexta-feira né, para aproveitar o nosso código no Beleléu. Você apresenta a imagem ou apenas procura o garçom e diz que é ouvinte do podcast. Lá a turma já abraçou a causa, já está fechadíssima com o pod. E você, na compra de qualquer sanduíche, ganha um adicional de batata, que é uma batata espetacular e em ótima quantidade. Tá? Eu sempre vou dar o um exemplo aqui que naquele dia eu comia a minha, estava digerindo os dois gols do Imperatriz, que eu quase sempre em jogos que o cara sai irritado e foi o único jogo esse ano que eu saí realmente irritado, foi esse jogo é, contra o Imperatriz porque muita gente falou no Telecast que a Freia puto no Telecast pós-esporte náutico na verdade, eu fui para náutico esporte puto eu, quando eu cheguei lá, o pessoal do meu lado falou, vê o jogo em pé, não consigo ver sentado eu falei, não senta aí, que já é melhor para absorver o que tá por vir, sentado e relaxado é mais fácil, agora, aquele de Imperatriz não, né, que você leva os gols no finalzinho, aí você sai de fato, se não fosse aquela paradinha no Beleléu, teria sido uma gravação ainda mais tensa, mas foi fantástico, Celso então você tem até sexta-feira de carnaval porque nossa promoção lá no Beleléu vale de segunda a sexta, e aí depois no meio do carnaval, segunda e terça já tá valendo também porque vale demais né Celso, Depende, independentemente de qual sanduíche você escolher pode ser qualquer um vale muito ganhar a batata frita eu estou falando vale pela experiência, pelo sabor, mas vale financeiramente também. É uma promoção, um código bem significativo, bem relevante. Você paga um sanduíche e leva uma refeição inteira. É basicamente isso.
0: E também já tem o nosso código que é super consagrado, o código da Pizza Hut, que vale aí para todas as unidades físicas da Pizza Hut aqui de Pernambuco, a equipe já treinadíssima, basta você apresentar lá a imagem que você vai receber aí. É, 20% de desconto na sua compra, qualquer é, item do cardápio da Pizza Hut. E
1: qualquer dia da semana.
0: Qualquer Porque dia da semana. Pode ser
1: domingo de carnaval, Galo da Madrugada, passando numa das unidades da Pizza Hut, né? Recife, Jaboatão, Olinda, Caruaru, você tem 20% de desconto qualquer dia da semana. Porra, teve um ouvinte nosso que pegou hoje R$10,50, meu amigo. A 10 minutos do encerramento, o cara foi lá, gigante, e conseguiu e veja aí o um código. Carnaval, reabastecer com
3: pizza ou hambúrguer do Belém, meu irmão, é o um clássico. Você voltar de Olinda e parar na pizzazinha na pizzaria, comer uma pizza honesta ou no Belém, meu irmão, isso é é um clássico do Carnaval. Eu faço isso desde que me tempo
1: A turma gente. tá dando a munição, né? A turma tá ajudando é. a galera a Pô. crescer nesse lanche de volta para casa. Total. Então vamos aqui pro
0: grupo B agora, Fred.
1: O homem tá pegando a bola e tocando rápido hoje, viu? não fica nem um segundo. Ele tá achando que é aquele treino dos estoque. Recebe a bola, Toca me, passa... me voe
3: Toca me voe.
1: <risos> Recebe o passe, meu amigo. Não organiza o jogo, não. Já dá, já lança na frente, mas vamos embora. Oh, eu, que criei esse... eu que criei essa artezinha aqui no meu Twitter mesmo, eu pago por ela. Na classificação do grupo B, a gente tem em ordem, tá? Confiança, 10 pontos, Náutico, 7, Vitória, 6, América de Natal, 5, esses formam um G4, Imperatriz, Santa Cruz e Ceará, com 4 pontos, e o CSA, para mim, já na condição de coadjuvante dessa, dentro dessa competição, conhecido também como Frei Paulistano do Grupo B, o CSA tem apenas 1 um ponto. Vamos seguir a mesma linha, né, que a gente teve para o grupo A, e vamos começar a analisar os jogos das equipes do grupo B que restam até o fim do campeonato. E a gente começa pelo que lá em cima eu descrevi, como agora chegou a hora do Confiança encarar a tabela de cabeça para baixo. Confiança somou 10 dos 12 pontos disputados contra os quatro times, em tese, tá mais fracos do outro grupo. O que é que significa em tese? Estou considerando a divisão que eles vão disputar do brasileiro. O Confiança somou seus 10 pontos sem enfrentar Fortaleza, sem enfrentar Bahia, sem enfrentar Esporte, os clubes de Série A, e sem enfrentar CRB, o único clube da Série B que está no Grupo A. Agora a tabela é Fortaleza em casa, Bahia fora, CRB em casa e Esporte fora. Cássio, essa liderança do Confiança tem dias contados no Grupo B? Depende de como o treinador vai chegar, como, como
2: o time vai reagir com o novo treinador, porque havia um encaixe é, desde a Série B, um, um clube que voltou para a segunda divisão depois de 28 anos, um clube que é, vem se organizando, nessa semana é, reabriu até a academia, eu até acompanho o Twitter do, do Confiança, é um clube que está tentando se estruturar, está pegando as benesses dessa, dessa, desses últimos anos, onde ele deu um ele deu um ele conseguiu progredir enquanto clube até para falta retomar o protagonismo em Sergipe né? até porque o atual campeão é o Frei Paulo nem Sergipe nem confiança mas essa gordura eu acho difícil que o confiança não avance agora para ele manter o um mano de campo vai é... Veja só, esse negócio que tu fala de, de ponto rico, ponto pobre, aquele, daquela análise de tabela, quê? Okay, a tabela passou, mas o Confesso aproveitou, ele ganhou 10 dos 12 pontos. Na hora que ele pegar, como você falou, aí vai para análise de tabela e você, você mesmo deu o exemplo de que na última rodada pode, de repente, pegar um esporte eliminado ou pegar um esporte nervoso, precisando muito do resultado. Então, assim, a tabela se abriu para Confiança e nesse momento, por exemplo, só em termos de classificação, o que já seria interessante para o clube, é, ele já tem seis pontos na frente do Imperatriz. Eu não acho que o Imperatriz é, irá tirar o Confiança. Assim, olhando a tabela nesse momento, eu acho assim, que, que o Confiança já está classificado às quartas de final. Não, não acho que, que o Imperatriz vai, vai tirar os seis pontos e ainda tirar o saldo, que hoje é sete de diferença. Cinco positivos para o Confiança e dois negativos para o Imperatriz. Nesse momento, a, a briga é basicamente pelo mano de campo aí já é um pouco mais complicado, porque que e Vitória, o Vitória vem no ritmo a gente falou, eu já eu até já disse outras vezes, eu acho que o Vitória é o favorito até em primeiro lugar ah, deu uma farrapada grande com, com o Frei Paulistano, mas de certa forma na análise de tabela você pode trocar esse empate com o Frei, com a vitória do Bahia, ou seja, teria empatado o clássico o Bavi, que ele foi o visitante sem torcida no estádio e, ganha, e vencido o Frei Paulistano, ou seja a tabela do Vitória ainda estaria ok, se o Vitória, o vitória conseguir digerir isso então ele se mantém como favorito. O Náutico vem no ascendente é, e passa muito também pelo que vai ter o Náutico e o Botafogo. Talvez o G2 por confiança, eu não, eu, eu acho que ele tem uma chance de mesmo tendo quatro pontos sobre o terceiro lugar, porque ele tem que ser ultrapassado por dois times, né? Tem que ser ultrapassado pelo Náutico que ele tem três à frente e pelo Vitória que ele tem quatro. Há uma chance, alguma chance dele perder o G2, dele não ser mandante. Agora, dele não se classificar, eu acho que não tem mais, não. Eu acho que, que vai, o Confiança já está nas portas
1: Minhoca, assina embaixo dessa projeção. É, não. Eu acho que o Confiança tem totais condições mesmo de
4: garantir a classificação. Claro que ainda dá para cravar matematicamente ainda. Mas se você olha, assim, o momento, né? Uma coisa que o Maestro falou na, na gravação passada, que vocês participaram, é, tipo, quando... Beleza, tem essa questão do, do, ponto, do ponto rico e o ponto pobre, mas o um momento, apesar da saída do, do, do Daniel né, Paulista, eu acho que pode fazer, até nesse duelo contra o Fortaleza, a equipe jogar de uma maneira, tipo, caramba, vamos estar enfrentando o atual campeão, que também é líder, que é time da Série A, pode fazer com que o Confiança consiga um bom resultado diante do Fortaleza. Acho que até uma vitória sobre o Fortaleza pode fazer do Confiança garantir essa vaga entre os dois primeiros. Porque eu acho que com 13, 14 pontos, se ele fizer 3, 4 pontos, Confiança tem condições de terminar nas duas primeiras colocações. Eu não vejo o Grupo B tendo uma média de pontos muito alta. Acho que vai ser vai ser algo parecido, né? Mas eu acho que pode dar uma nivelada aí, acho que com 14 ou 13 pontos, uma equipe no Grupo B já ficará nas duas primeiras colocações. Eu, 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 eu vou, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Vitória. Eu acho que o Vitória pode ter alguns percalços, mas eu, a gente, quando chegar lá a gente analisa.
3: É, eu, sobre, sobre Confiança, eu acho o seguinte, eu acho que o Confiança é, tá classificado, o a a Confiança perdeu a classificação, sair dos quatro primeiros, tem que sair muito do trilho, tem que sentir muito a, a ausência do Daniel Paulista, tem, o trabalho tem que desandar por completo. Eu acho que o Confiança fez, soube fazer muito bem, aproveitar muito bem seus pontos, é, ganhar os pontos contra os adversários, que ele tem que ganhar os pontos mesmo, tá? então ele, ele só não foi perfeito porque ele fez fez 12 de 12, ele fez uma, um, uma margem considerável e eu acho que esse jogo vira e mexe, esse jogo Confiança e Fortaleza volta pra pauta aqui é, e agora lendo pelo, pela ótica do Confiança, é isso que o melhor falou, esse jogo se o Confiança consegue vencer, e eu falei lá atrás que eu não dou três pontos de garantidos para de Fortaleza, se o Confiança, Confiança vence esse jogo em Aracaju ele, aí eu acho que ele é, não só se classifica, como ele pega o primeiro ou o segundo, tá? Eu acho que ele pega... Eu acho que até o segundo, porque eu acho que o Vitória tem uma, uma tabela não, boa. Se ele, vencer,
1: se ele vencer o Fortaleza,
3: não, aí tá resolvido. Não, classificado sim. Não, veja, classificado... Eu já, eu já não, tá resolvido ele... em primeiro. Se ele vencer é... Fortaleza, meu amigo, tá resolvido em primeiro. Exatamente. Então, assim, esse jogo é muito importante pra confiança. E esse, isso que a gente tá falando aqui, tem que ser trabalhado na Caju, sabe? Que, que tem que ser o jogo da classificação, tem que ser vender o jogo dessa forma pra ver uma, uma, uma mobilização de torcida. É, eu acho que confiança muito encaminhada a vaga para mim está classificada na verdade eu acho que no grupo no grupo é, a você dá para clavar classificação de Fortaleza de Bahia muito possivelmente Botafogo e, e fica uma quarta vaga, um, quarta, vaga em porta vaginha aberto Botafogo ainda não dá para cravar, mas está muito bem encaminhado e no grupo e no grupo B eu acho que o Confiança é, junto com o Vitória que a gente vai falar mais na frente pela tabela mas o Confiança tá feito muito bem o, o seu dever de casa assim, muito bem e agora é aproveitar isso é, é, ele fez a cama e agora só deitar em, esperando a classificação.
4: Aliás, só para complementar um outro detalhe, essa questão do confiança é, é uma vantagem tão boa. Pegando o Ceará, que é o sétimo colocado, o confiança tem duas rodadas na frente do Ceará, restando quatro, né? Porque como o Ceará tem muito empate, por mais que chegue nos 10 pontos, ele não passa por conta do, do número de vitórias. Então, tipo assim, não ter um Ceará também é, muito em cima isso eu acho que pode também favorecer a equipe sergipana
1: é, a classificação do confiança ela pode se dar até com os 10 pontos que ele já tem pode até se dar com os 10 pontos que ele já tem, não seria nada absurdo mas com mais uma vitória ele classifica com 13 pontos ele está classificado nesse grupo e como o Mioca falou, esse grupo ele está desenhando para uma tendência de não ter uma margem muito grande entre o primeiro e o quarto Tá, e aí a gente já está considerando tabela eu acho que ele pode até ter um ponto de corte maior do que o do outro grupo que a gente falou que num cenário pessimista se o esporte não se transformar num time é, condizente ao seu peso a, a zona de classificação do outro grupo pode ficar em 9, 10 esse aqui pode até ficar por aí também mas se ficar em 11, 12 a gente vai ter primeiro e segundo brigando possivelmente na 13, 14 por quê? Porque os dois líderes não enfrentaram Fortaleza e Bahia. Assim como Confiança não enfrentou Fortaleza, Bahia, CRB e Esporte, o Náutico não enfrentou Fortaleza, Bahia e CRB. Ele já queimou a ficha do Esporte e queimou vencendo. Então a gente chega agora para a tabela do Náutico e a gente vai vale sublinhar aqui que João classificou no outro grupo o time com cinco pontos, classificou nesse grupo o time com seis pontos, mas pulou o Náutico com sete pontos. O Náutico enfrenta ainda ABC em casa, CRB fora. Dois jogos interessantes para ir para uma reta final extremamente complicada. A reta final contra Fortaleza em casa e contra Bahia fora. João de Andrade Neto, por que você não listou o Náutico entre os classificados? Porque passa por
3: esses dois próximos jogos. Porque é, você depender. É, de alguma coisa nesse, nas, nos dois últimos jogos que é contra a Fortaleza, mesmo sem assim nos aflitos é, e, e principalmente Bahia, o último jogo fora é, é muito difícil o Náutico, o Náutico tem que garantir a vaga dele fazer a, a gordura em termos, é, é quase um recorte menor do que o Confiança fez nas quatro primeiras rodadas ele é, enfrenta o, Bota, o ABC nos aflitos, tem que ter três pontos obrigatórios, lembrando que o Náutico não venceu o ABC, o ABC foi rebaixado ano passado, da, caiu da Série C pra D, o Náutico terminou sendo campeão da Série C, mas o Náutico não venceu o ABC. O Náutico perdeu pro ABC em Natal e empatou nos aflitos. Então, mas tem que fazer esses três pontos contra o ABC e, da, e depois também tem que somar pontos, de preferência, vencer o jogo contra o CRB lá, que pro Náutico, historicamente, é um jogo muito, muito chato, dificilmente o Náutico vence lá. Então, passam por esses dois jogos. É, o, a, o ABC é obrigatório, 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 pelo fato de ser em casa. O CRB é, obrigatório pela, pelos dois jogos subsequentes, tá? Então é por isso que não dá, porque se o Náutico tropeça em algum desses dois jogos, principalmente o jogo contra o ABC, e o tropeça fala empate se o Náutico empata com, com o ABC ele complica muito a classificação dele porque o Náutico já perdeu pontos é, digamos assim que ele não poderia ter perdido, o ponto com o River o empate com o River no primeiro jogo e a gente falou naquele telecast, naquele jogo o quanto, por mais que seja ter sido uma estreia, o quanto aquele ponto aquele 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 dois pontos perdidos for, e seriam danosos para o Náutico e até a gente falou que se não fosse para para classificação mas para ser primeiro ou segundo e o cenário está se desenhando para isso tá então e, e próprio a derrota para o Botafogo é, em João Pessoa também é muito ruim você voltar zerado de João Pessoa então acho que o Náutico ele teve a tabela no início para somar mais pontos do que ele tem atualmente é, então passa muito a classificação do Náutico passa muito pelos dois dois próximos jogos se o Náutico é, farrapar eu vejo o Náutico com a classificação em risco sim porque os o dois o que, é que dois você jogos... chama
1: farrapar, João o que é que você chama farra... o que é que você quer o que é que o Náutico precisa na sua visão? o, ide... o ideal é o seguinte, é... veja
3: para, para garantir duas vitórias para garantir duas vitórias porque você vai pro jogo quatro pra... pontos se você tem a classificação aí ele ficaria com ele tem sete agora ficaria onze. com onze né onze né onze não dá pra gravar não e aí se classificaria naquela naquela condição de ser terceiro ou quarto já fazendo mata-mata fora e aí aqueles dois pontos do River lá atrás tá vendo que fariam falta agora estariam fazendo falta é complicado eu acho que o Nautico, se o vence os dois jogos vence ABC sair ele classifica porque ele vai não, ele vir... tá
1: matematicamente quase é, classificado. Aí não, é, três pontos ninguém fica fora não.
3: E aí ele, aí classifica, ele vai perder dois jogos dificílimos com uma carga de peso menor, ele vai, ele vai ir tranquilo. Ele não pode depender de ponto, principalmente depender de ponto do ponto do jogo com o Bahia. Aí que ele não pode depender de, de, de forma alguma, tá? Porque o Bahia, por ser na primeira, na última rodada, ele vai estar classificado, mas ele vai estar brigando pro primeiro
1: e segundo lugar no grupo, no grupo dele. Então, eu acho que essa é... tabela é muito boa. Essa essa é. essa esse formato de disputa é muito bom para isso. Você tem quase que a certeza dos times que estão no G4 continuarem brigando na última rodada. Vale Exato. muito, vale demais, vale dinheiro, vale chance de enorme de classificação, vale muita coisa. É, tá? e, e os jogos, Cara, os
3: jogos assim, e o, só, assim, o ABC é obrigatório, três pontos, se não, eu acho que esse é o mais obrigatório, obrigatório de todos, é quase conta de luz. Pro Náutico em visando classificação. O jogo do SRB ele também tem que pontuar, de preferência vencer, mas é um jogo, historicamente, do Náutico chato, difícil o Náutico, não é
4: sempre que o Náutico vai em Alagoas e vencer, não, é difícil. Aliás, eu queria só complementar um detalhe aí dessa tabela do, do Náutico. O Náutico, se por acaso não fizer os seis pontos que o João tá falando aí, que aí deixar a situação praticamente encaminhada, os jogos de Fortaleza e Bahia, caso o, o, o Náutico consiga cometer o crime contra o Botafogo na Copa do Brasil, a terceira fase vai estar exatamente entre esses jogos, de Fortaleza e Bahia, na Copa do Nordeste. Então pode ter aí uma sequência de jogos importantes né, numa reta final de Copa do Nordeste e de uma terceira fase de Copa do Brasil.
1: João, esse programa, ele abre uma semana que, como o meu acabou de trazer, também coloca o Náutico diante de uma decisão muito mais importante até do que os jogos que a gente está passando por aqui, que é esse Náutico e Botafogo, quarta-feira. Eu diria que esse jogo, ao contrário da terceira fase que Mioca falou, que está encaixada, mal encaixada ali numa semana que pode ser perigosíssima para o Náutico, esse, esse duelo contra o Botafogo, que eu vi você dando uma reclamada no dia que saiu, mas com o roteiro de já ter vencido o esporte, tendo descansado Dois jogadores importantes. Uma pequena chance de ter Chiesa de volta, talvez no banco. Como é que o Náutico chega para esse duelo de mais de um milhão de reais contra um Botafogo que ainda não passa qualquer confiança? É um jogo, no mínimo, de igual para igual. E o grande jogo do ano para o Náutico. Né, João? Como é que está a expectativa para essa partida?
3: É o grande jogo do ano, assim. E a mobilização está é, sendo muito grande do professor do para essa partida. assim. O Nauto vai tentar ainda. O Náutico tem uma limitação, né, de, dos aflitos. E quando você escutar esse programa, já vai ter essa definição. Mas é, existe uma tendência que o Náutico conseguir ampliar. O Nauto só tem. Mas passa é, essa... de
1: 10 mil, João? Adianta? Passa, passa de 10
3: mil? Passa, eu acho que sim. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que a mobilização está muito grande, até pela vitória no Clássico, né? Você venceu o Clássico, você venceu o seu principal rival é, e jogando superior, muito superior ao seu, ao seu principal rival, mesmo na minha visão não tendo feito uma boa partida, mas é uma vitória por 2x0, o Nalto hoje tem um jogador, que é Jean Carlos que é, o cara já, já caiu nas graças da torcida, já é ido, então é, você tem um jogador que você confia tá, é, fora o Chiesa que talvez não, nem joga ou fique no banco mas você tem um jogador, aquele jogador que você porque tem jogador que atrai, que leva a torcida pro estádio para ver o jogador, o jogador tá, como cai fica tão na na o torcedor passa a gostar tanto dele ele é um chamariz para o torcedor e para o jogo também e isso está acontecendo com o Giancarlo é, e, e fora o peso do jogo seja jogo único jogo grande é, jogo valendo um milhão jogo acho, é, é, é um jogo de um peso muito um muito, e meio, um e meio vai, eu acho que é, 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 é com certeza vai ser eu acho vai ser a maior o maior no do ano até agora e com uma possibilidade de passar de 10 mil, eu vejo sim, é Fred. Essa, essa mobilização, tô vendo uma mobilização para isso, tá? É, podendo ser, podendo ser ainda mais porque o Noto procura, tá procurando aumentar essa capacidade. E na hora que o Noto busca aumentar essa capacidade, o próprio, a própria diretoria do Noto tá sentindo isso, que é jogo para de grande mobilização.
2: Então, você é... acredita, Cássio? 10 mil, acho que é possível, isso. sobretudo se nessa terça-feira tiver uma notícia em relação ao aumento da capacidade, porque é, isso vira o boca a boca, ó, oh, meu irmão, já liberaram mais gente, ou seja, eu, 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 tenho uma, eu tenho uma percepção de que quando tem uma movimentação maior, isso gera uma onda e as pessoas acabam indo no embalo. E de repente eu acho que isso, uma notícia sobre o aumento da capacidade, que por sinal, a redução é meio estranha já, o Jogo teve até, até mês passado estava tendo jogo com 16 mil, agora caiu para 11, enfim mas se de repente os bombeiros e a polícia liberarem nessa nova vistoria, vai ser, vai ser algo noticiado, eu acho que as pessoas podem perceber que ó, meu irmão, é jogo para isso mesmo. Aumentar e a outra capacidade, casa. porque é um jogo que precisa de uma capacidade maior. E outra, a perspectiva de o Náutico se classificar. O Náutico tem
3: essa, essa, essa consciência. assim Ele não está indo para o jogo para ver é, entre a, a despedida do Náutico Brasil ou vai que vai, está... Assim, para, num, num bambo ganhar um jogo. Não, o torcedor do Nauta tá indo para o jogo, até porque o Botafogo vem com desfalques, tá desfalques importantes. Gatito Fernandes não vem, o goleiro, por exemplo, não vem. É, Carlos, o Carlos também não vem. Então, assim, o, o, o Botafogo vem é, é, com desfalques, Não é um grande. não é um, um. tá longe de ser um time invencível. É um time que tem muitos problemas. Então, o, o torcedor do Naldo encara esse jogo, assim, é a chance que ele tem. E, e essa chance aumenta, tendo atmosfera. Positivo pro o que é aquela atmosfera dos aflitos que o Náutico e o time do Náutico conhecem muito bem. Então eu acho que é, o torcedor do Náutico tá indo buscar a classificação dos aflitos. Se o Náutico vai conseguir. Eu acho não, que o Nauto
1: é levemente favorito nesse jogo. Não é que seja que o Botafogo não seja bicho papão, não. que eu acho que o Nautic, ele é levemente favorito. O contexto dos aflitos é decisivo para esse favoritismo. O Botafogo não tem nada ainda em 2020. Nada. E ainda mais sem esses jogadores, você também não citou Pedro Raul. Pedro, Raul, o também não vem é. vencer a peça fundamental
3: no Botafogo esse ano. É, então, então é isso. Então, e o Náutico veja, veja, como é o astral Se o Náutico consegue a classificação, olha como é que vai estar o astral do time, sabe? Para aí, é, 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 aí, esse jogo contra o ABC, aí a, a, o cenário para esses dois jogos que vem na Copa do Nordeste é um, é um cenário altamente positivo. Esse jogo do Botafogo vai ter influência
1: muito grande também. Eu, acredito eu. E agora a gente chega no Vitória que todo mundo já deu spoiler aqui, e Minhoca está se autodeclarando que vai contra esse movimento, Vitória, já algumas rodadas a gente aponta como o time com maior chance de liderar esse grupo pela tabela final que ele tem. Essa tabela é CRB em casa, ABC fora, River em casa e Botafogo da Paraíba fora. Eu vou começar por Mioca porque já está implícito o que eu, João e Cássio achamos. A gente coloca o Vitória com o potencial de chegar aí aos 13 pontos, que é algo que a gente vem marcando, 13, 14 pontos, com essa tabela. Ainda que tenha jogado dois pontos pelo ralo, com esse empate que a gente já citou aqui contra o Fê Paulistano. Mioca, por que você não está fechado com a gente nessa, nesse favoritismo ao Vitória para ser o primeiro desse grupo? Então, Fred, é, é partindo um pouco até desse resultado
4: contra o Frei Paulistano. Quando e eu vi vocês falando muito bem da, dessa questão da, da largada do Vitória de é, empatar contra o Fortaleza, é, empatar exatamente contra a equipe do Esporte, vencer como venceu o Bahia. É, e eu lembro que foi destacado um bom tempo lá do, do último programa a maneira como o Vitória conquistou aquela vitória contra o Bahia, né? Era um Bahia que o Vitória teve uma atuação muito importante do goleiro e eu, eu sempre gosto de deixar um pouco é, uma parte de, dessa análise, quando você enfrenta equipes mais fortes, porque como o Vitória praticamente fez uma nova reformulação no time, o Geninho, né, que é técnico, né, como o Márcio gosta de falar, ali é técnico, é, ele, ele foi um, é treinador. um treinador. É treinador, ele é treinador. E ele, ele é o, um, um cara que ele soube fazer do limite do, do Vitória. Só que agora o Vitória começa a ter uma tabela mais que ele vai ser protagonista, que muda agora o patamar, diferentemente contra o Fortaleza, diferente do que era contra o Esporte, e principalmente no duelo contra o Bahia, pelo o poderio que é. E aí o Vitória tem o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana, e depois só no dia 27 ele vai retornar a jogar. Né? Eu acho que nesse período que ele vai ter, desse jogo do meio de semana até o jogo da outra semana, Aí é minha dúvida, exatamente, da equipe do Vitória, se ele vai conseguir ser um time propositivo. Porque nos outros jogos, digamos, ele não era o favorito, ele não precisava conduzir o jogo. E esse empate do Frei Paulistano, que era uma coisa que o Vitória, no ano passado, tinha uma certa dificuldade, era de sobressair contra alguns adversários que estavam ali no patamar parecido ou até um pouco abaixo. Então eu quero ver mais jogos, pra de fato comprovar esse favoritismo do Vitória, porque num contexto de que ele não era o favorito nos duelos que teve, ele se saiu bem, agora nos duelos que ele é favorito, e aí é nesse ponto que fica o meu, digamos eu não, eu não coloco no mesmo, no mesmo patamar que vocês estão colocando, que ele é o favorito, eu quero ver mais jogos para saber se ele faz do favoritismo dele, de fato é, exatamente nessa possível é, colocação como o primeiro colocado do grupo
1: ele está invicto, inclusive, né, com seus três empates e a vitória no clássico contra o Bahia. Fala, João. É, veja só, eu, eu entendo essa
3: visão de mioca de é, o cenário do do confronto do Vitória muda a depender do peso que ele tem para ele, ele ele Vitória, né? Quando ele é, quando ele tem que propor o jogo, ele muda a forma de jogar que deu certo contra adversários mais fortes. Mas a tabela é muito boa. Assim, a, a tabela é excelente. Não tem como você você vê algo diferente de, assim, de, de, de uma soma de pontos muito grande do Vitória nesses quatro jogos finais ele pega o bem em casa que seria talvez um adversário de força hoje está no G4 do grupo A mas o jogo, é, o jogo vai ser no Barradão o ABC fora que é um time que não assim, eu particularmente não, não vejo eu acabei de falar do ABC não é outra chave, que eu acho que o ABC vai ter que que tentar se classificar, ele vai ter que fazer uma coisa fora da curva. E esse fazer fora da curva, inclusive, entra esse jogo do Vitória aqui. O River em casa, também fala, a gente já falou do River lá, lá atrás. O, o balão de ensaio que murchou. E o último jogo com o Botafogo fora. Uma, e aí Analisar a, a, a última rodada é sempre mais difícil, porque vamos passar três jogos. Né, e a gente não sabe como vai estar o Botafogo, como estará a própria Vitória. E como estará, estará o contexto da última rodada. Mas assim, a tabela em si, você olhando somente nome, você olhando somente peso... Por mais que tenha esse pé que o tem e é justo ter, mas a tabela é excelente. O, o, o Vitória tem essa consciência do que e aí, João, eu acho a, a tarefa que vale... mais difícil
1: dele já fez. É, eu acho que vale um outro acréscimo. Eu gostei da argumentação do Mioca, importante, tecnicamente importante. O Vitória precisa se comprovar capaz de se impor contra os mais fracos. Porém, nesses jogos fora, contra BC e Botafogo ele não precisa se impor ele pode dizer, vem ABC vem Botafogo até porque o ABC esporte vai ter que ir mesmo A BC exatamente, vai ter que ir, o Botafogo possivelmente calça... também é o Botafogo possivelmente também, acho que até se o Botafogo perder todos os jogos até lá ele teria alguma chance de classificação se vencer o Vitória na última, então assim ele vai ter que vir, e se o Vitória conseguiu parar o Fortaleza mais ou menos, né, foi o primeiro jogo do ano acho que talvez hoje não conseguisse parar o Sport com grande atuação do goleiro, de Ronaldo e parar o Bahia com grande atuação de Ronaldo ele tá mais ou menos pronto para isso eu acho que assim é... foi muito bom o argumento de Minhoca mas eu não mudo minha aposta de que o Vitória tem um cenário muito positivo pela frente agora, a onda positiva do Náutico com eventuais seis pontos contra BC e CRB também resolve, tá? que eu não sei se o Vitória chega a 13, 14 aí não então é, o Náutico também tem um cenário que se mostrar força se seguir essa onda positiva contra BC e CRB e o Náutico é muito favorito contra BC e faz um jogo no mínimo 50-50 contra o CRB aí o Náutico também ele, ele se cacifa e a curiosidade é que Vitória e Náutico fazem nessas duas rodadas Jogos invertidos, né? Eles enfrentam o, tanto a BC quanto a CRB, porém invertendo o mando de campo e ordem naturalmente. Descendo para o time que fecha o G4 do grupo B, a gente chega na América de Natal. E aí, Mioca, se a gente falou que é uma decisão para o esporte, para o América mais ainda. Por quê? Porque depois desse jogo em casa, o América tem freio paulistano fora, uma ótima oportunidade de somar pontos fora de casa, e tem o mesmo fechamento do Náutico. Bahia na Arena das Dunas e Fortaleza no Castelão. Ou seja, o que tiver que somar, que some contra Sport e Frei né? É,
4: porque, olha, é, tá, tá puxado, viu? Pro América, nosso amigo Rodolfo lá deve estar tá quebrando muita cabeça. É, o, o momento é agora, né? para tentar, tipo, aproveitar essa troca de comando no Sport, esse momento que o Sport tá sem, né, tipo, tá um pouco incerto, vencer o esporte talvez seja um caminho, mas se eu fosse apostar, eu acho que o América não vai conseguir muitos pontos não, sabe, eu acho que o América pode é, ter uma, enfim, é, é apenas palpite, né, acho que o, o freio aí do, do maestro é capaz de cometer algum crime, claro que o, o ideal é você apostar no no América, né? Mesmo sendo. O Freio não comprou a vaga, jeito. não, rapaz. O Eu Freire tá... Que... <risos> não tá é convidado, não. O cara ganhou o cabado Sérgio Ipan e tá no, na Copa, pô. É. Mas assim, e aí, meu amigo, fechar com o Bahia e Fortaleza, né? Você tem um Bahia em casa. Até pode ser, né? Que, tipo, vai que o Bahia também, o Bahia jogando de visitante, vez ou outra não, não consegue apresentar um bom futebol. Pode ser que você vai fazer lá, já aqui.
1: completíssimo esse jogo, é lá na é. frente. É, exatamente. é, a situação do América, veja só o América se quiser classificar ganha do esporte tá? se o esporte precisa ganhar do América pode ter certeza que é vice-versa, porque se ele empatar com o esporte e chegar aos 6 pontos o teto dele com alguma com algum otimismo seria 10 com algum otimismo é a mesma tá? loja do Náutico é a mesma loja do
3: Náutico se o América quiser fazer uma coisa tem que fazer nos, nos dois próximos jogos e aí é, entra o problema é que com Curi... dois
1: pontos a menos e com a tabela e com eu acho que o jogo, os jogos jogos até se equivalem né porque o esporte é mais difícil mas o freio é mais fácil
3: é exato é. e aí eu, eu... e aí eu, e eu tô Náutico na verdade isso vale sempre né você o, você tem que torcer pro time do outro do outro grupo vencer para você é, somar pontos né esse formato você tem que ganhar e sacar os outros não tem não tem muito mistério mas o torcedor do Náutico, por exemplo, esse jogo que a gente está colocando como decisivo, tanto pelo lado do esporte quanto pelo lado do América, assim, o, se o América tropeçar, para o Náutico seria ótimo em termos de classificação, porque você praticamente elimina um concorrente.
4: É, mas aí Agora, o, eu, o que eu quero destacar, só para fechar essa questão do América, é o seguinte, o América tem a tabela pesada e o pessoal de trás tem uma tabela muito boa. Ceará vai ter, Santa Cruz vai ter, o próprio Imperatriz tem uma tabela melhor do que ele, então eu acho que o problema do América são exatamente os concorrentes que estão abaixo dele. Hoje ele tá no G4, mas o pessoal de trás tem tudo para passar
1: voando aí, viu? Aí a gente chega agora num clube bem interessante de analisar. Por quê? Porque o Imperatriz somou quatro pontos justamente nos times que o Confiança não enfrentou. O Imperatriz ele tem a tabela oposta à do Confiança ele chega com quatro pontos tendo passado por Bahia, Esporte, Fortaleza e CRB. Ele conseguiu quatro pontos na zona crítica da tabela. Eu não sei se ele é capaz de conseguir os 10 ou os 9 que o confiança conseguiu. Arrisco dizer que não. Mas não dá para descartar o Imperatriz porque ele não enfrenta os protagonistas, nessa reta final. Na verdade, daqui para baixo, descartando o CSA, daqui para baixo, Imperatriz, Santa Cruz e Ceará não enfrentam mais os dois protagonistas, Bahia e Fortaleza, e no caso do Imperatriz, os três ou quatro, se você quiser colocar esporte CRB. Tá? Então, dá para dizer que esse Imperatriz, enfrentando River em casa, Botafogo fora, ABC em casa e fechando com Frey morto na última rodada, fora de casa, a gente enxerga aí uma chance bem, mas muito bem factível de colocar nove pontos na conta desse Imperatriz aí. E Fred, e, e
3: entre aquele, sempre aquele detalhe que a gente costuma falar, que é o seguinte, quando você pega o um adversário mais, mais forte, com maior poder financeiro, é melhor você que pegar esse adversário logo no começo da temporada porque aí você nivela, nivela, fica mais próximo do seu nível, você nivela um pouco mais, porque os times ainda estão se conhecendo, não estão no, é, fisicamente no, no ritmo ideal, tem todos esses problemas de início de temporada, que é óbvio que o time mais fraco também tem, mas você consegue nivelar isso, é, traz um pouco, abaixa um pouco o nível do time mais forte. É, o Confiança agora que vai ser essa, essa sequência duríssima, já vai ser com Fortaleza diferente, já vai ser com Bahia mais forte, sabe, então... É, nesse caso do Imperatriz aí, que enfrentou esses, esses adversários, já passou por esses adversários, somando quatro pontos, é, nessa disputa, eu acho que pode haver essa vantagem, porque o, o, o Confiança, fazendo essa, esse link diretamente com Confiança, porque são adversários invertidos, que você citou aí. O Confiança vai pegar esses adversários num ritmo de competição muito, muito melhor. Né? Assim, eu penso assim, eu prefiro pegar os adversários mais fortes no começo da temporada.
1: João, veja só é bem factível imaginar os 9 pontos do, do, do Imperatriz se ele passar pelo River, agora nessa abertura de rodada. Porque, veja só, bota fogo fora, põe a derrota, mas a chance dele pegar ABC e Frei nas duas últimas rodadas esses times eliminados, a chance é enorme. É enorme. E se ele for a 13, João, ele já obriga o Náutico a ganhar os dois jogos. Exato, é e aquilo, é, Náutico, é. sempre o É aquela pressão a, que você tem
3: meu, né? É, a matemática do Nautico é sempre essa, porque os adversários lá de baixo, como o Mioca falou aí, tem tabelas melhores. Tem a mais, mais factiva de pontos. É isso.
1: E chegando é, pro Santa Cruz, a, fala meu. Aliás,
4: só, só uma questão do Imperatriz. Eu só não coloco esses nove pontos aí. Eu acho muito pro Imperatriz hoje. Eu acho que eu vou colocar ele de 6 a 7, sendo mais razoável. Porque não, sem dúvida,
1: 6 eu... a 7 é o mais razoável, mas é, não dá pra gente descartar 9. É isso basicamente que, claro que eu não. tô isso, dizendo. Isso, isso. Porque no, a gente pega alguns times, por exemplo, confiança, a gente descarta. Até 6 a gente descarta no confiança. Mas esse aqui é o seguinte: Imperatriz e River. Lá em Imperatriz, Imperatriz tem mais de 50% de chance de vitória, ou pelo menos 50%. Vamos dizer 50 porque tem um empate aí pelo meio. Botafogo fora, eu tô botando derrota. ABC, se o ABC chegar lá eliminado, tá morto.
4: O jogo é, ganho. É porque eu não acredito que o ABC vai estar tá morto até lá. Eu acho que o ABC ainda vai é. ter possibilidade e esse jogo pode ser um jogo mais, mais chave, chave, né? É, é, é,
1: é eu pode, acho ser. Que pode ser aquele empatezinho que prejudica. Passa pelo fator esporte, né? Que a gente já falou também. Como é que o esporte vai ter se comportado pra matar ou não? para deixar o ABC vivo ou não, porque o ABC até lá tem um trabalhozinho chato, né? O ABC até lá ele pega o Náutico, né? Fora, ele pega o Vitória em casa. É chato ele, se, ele, se, ele conseguir vida. Tá? Eu não sei se esse ABC chega vivo lá, não. Eu não sei se ele tem cinco, quatro, ponto, cinco pontos, quatro pontos. Enfim, mas aí a gente não pode transformar isso aqui em futurologia. Chegamos ao Santa Cruz, que tem os mesmos quatro pontos do Imperatriz uma tabela pior que a do Imperatriz, mas que pode ter algumas nuances aí de abertura. Por exemplo, vencendo o um Frei Paulistano na próxima rodada, Santa Cruz é favorito absoluto, vai para um clássico contra o Sport, depois recebe o Botafogo e fecha contra o River. O que, é que eu estava tratando como chance de abertura? Esse River na última rodada, caso o River não esteja mais... É, disputando classificação se tiver, muda completamente o contexto do jogo essa tabela do Santa tem suas, tem suas brechas né? tem, agora, agora pro Santa é, eu acho que
3: entra um, 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 um fator que, é, que a gente não pode esquecer que é bola tá? o Santa Cruz a, a, o futebol que o Santa Cruz demonstrou até agora na, na temporada é um, é um futebol que não inspira confiança tá? é, um, é um futebol muito abaixo muito. É, tá longe de ser um time que você pode cravar pontos pela, é, é, com, com convicção. Sabe? Assim, é um, é um, é um, é um Cruz muito. Nem capenga contra o Frei Nem contra o Freire. Exatamente, é muito capenga. A vitória que o Santa Cruz teve contra o ABC foi é, no último lance da partida no último lance da partida, quando o ABC tinha um jogador a menos porque ele já tinha feito todas as substituições e uma dessas substituições. O jogador se machucou, que foi um volante, que se machucou. Então, o, o, o cenário era de um Santa Cruz 10 contra 11 contra 10, tá? E o Santa Cruz jogou muito mal. Lembrando também que naquele, naquele jogo contra o AVC, é, pelo planejamento feito torto do Santa Cruz, ele jogou sem vários jogadores importantes. Não jogou pipico, não é, jogou vários. O, 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 foi um time quase foi um time misto, quase não, foi um time misto naquele jogo. Mas o futebol de Santa Cruz é um futebol capenga ainda. Não é um futebol que inspira confiança em ninguém. Então, é como você falou, Fred. O, no Frei Paulo, contra o Freio Paulistano, que é óbvio que é a obrigação do Santa Cruz vencer, é, mas não dá para cravar 100% que é Favas As Contadas três pontos. Mesmo o Freio Paulistano sendo o pior time da competição. É, mas não dá para cravar, que o Freio Paulistano empatou com vitória. Sabe? Então, assim, o Freio Frei Paulistano empatou com o Ceará. Tudo bem, foi o primeiro jogo. Mas o Freio Paulistano. É, é, aprontou algumas vezes. E contra esse Santa Cruz, que tinha. E Santa Cruz, que só, só tá vivo na competição, porque fez um gol no último lance de jogo contra o ABC, nesse contexto que eu acabei de falar, é um Santa Cruz que não inspira confiança. Então, a, nessa, 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 nessa tabela do Santa, é, o fator bola entra. Então, assim, pra, pelo menos para mim, eu não consigo ver o Santa Cruz. É, é, com a bola que joga mesmo tendo a tabela favor boa é, até, e vai ter um clássico ainda na, na ilha que é um jogo de, de, de muita pressão eu não vejo o Santa Cruz com uma tabela que você pode dizer que é, é, dá pra confiar ou cravar que você não vai pra, pra se classificar para mais em quarto Porque com a jogo.
1: bola que você vai jogando não é pra isso não você acha o Imperatriz com mais chance que o Santa? eu acho, eu acho. Cássio Imperatriz tem mais chance que o Santa de entrar nessa briga? Não é, eu,
2: eu, eu respeito quem chega, meu irmão O Santa chega quase todos os anos na, na semifinal na, Nas últimas edições E sempre com essa desconfiança, sempre com isso aí é, Tava O 0x0 com a ABC, tava praticamente tirando o time da, da disputa Mas a vitória aos 49 colocou Colocou bem na briga Não Tá, tem, tá muito mais nem menos não, mas na hora não acredito embora não seja uma concorrência direta como a gente bem sabe é de um grupo com o outro mas é, pelo histórico de quem chega mais é o Santa então não vejo nessa dividida aí o porquê de achar que seria diferente agora não tecnicamente eu não vi então, diferença, entendi... muita diferença entre os times inclusive até é diferente tô na mesma divisão inclusive já vi alguns jogos do do Imperatriz vi contra o Fortaleza tenho visto contra o Sport é, apesar da reação, eu achei nada demais. No, é, que, é, é fechar muito na tabela para dizer que um mas A tabela que... é um pouco melhor, né? Então, a tabela a tabela é um que eu acabei de dizer. Mesmo. É fechar muito na tabela, mas tecnicamente o time precisa fazer alguma coisa também. Eu acho que o Imperatriz é, tem, é bem limitado também. É, é, é assim: é fechar muito que a tabela vai ser favorável à Imperatriz e ignorar que o clube, que o time não
1: vem desenvolvendo esse futebol todo. A gente chegou até aqui, da seguinte forma se colocou né, medindo algumas palavras, filtrando o que foi dito por todo mundo, se colocou um cenário de confiança pré-classificado, alguns até cravando, eu não cravei, mas é, que João cravou, teve, teve a turma que cravou aqui, o confiança, mas eu vou chamar como pré-classificado Náutico e Vitória muito encaminhados certo, o Náutico precisa de pontos nas próximas rodadas, mas é esses pontos são factíveis nas próximas rodadas, um América em situação difícil pela tabela que tem, ainda enfrenta Sport, Bahia e Fortaleza uma certa dividida aí entre Imperatriz e Santa Cruz eu acho cenários muito próximos tá? acho cenários muito próximos, acho que são times que em brechas, mas que podem, como foi falado aqui o Imperatriz pode simplesmente sequer ganhar do River o Santa Cruz pode simplesmente sequer ganhar do Freio Paulistano mas são tabelas que permitem como eu fiz aqui uma projeção bem ousada de um Frei Paulistano de um, de um Imperatriz chegando em, em 13 pontos e ameaçando o Náutico e jogando pressão sobre o Náutico, não apostaria meu dinheiro nisso, eu apenas desenhei essa possibilidade e eu fiz toda essa conjectura porque o protagonista desse grupo ele é apenas o sétimo colocado ele tem a mesma pontuação do Imperatriz e do Santa Cruz tem uma tabela pior do que a do Imperatriz e do Santa Cruz que é o Ceará o Ceará pega o Botafogo no momento mais animado do Botafogo nesse campeonato na próxima rodada no Castelão sai para enfrentar o River ainda vivo não vai ter risco do River, do River não estar vivo nessa rodada. Recebe o um esporte, ao que tudo indica, o um esporte também vivo e fecha contra o CRB, aí é mais difícil garantir se o CRB vai estar ou não nessa disputa na última rodada. Não é uma tabela confortável. Aqui a gente tem que usar muito aquilo que a gente usou para o Bahia de potencial de crescimento para acreditar que o Ceará rompe os 12 pontos, digamos assim. E eu queria começar por Minhoca, para análise tanto matemática quanto técnica. Minhoca, você chegou a falar que esse grupo vai disputar a liderança dele entre 13 e 14 pontos. Eu, sem parar, sem fazer muita conta, no olhômetro, joguei aquele comentário de que eu imagino a diferença muito curta do primeiro para o quarto, eu imagino que essa quarta posição aí vai se dar entre 11 pontos, por aí, tá, eu acho que talvez tenha até empate com 11 pontos, que é justamente a turma que está no quarto ganhar dois jogos, né, chega a 10, tem um risco aí, tá, talvez, talvez o, o décimo primeiro ponto seja decisivo e talvez o empate seja com 10 pontos, eu queria de você primeiro, o como você está vendo, o que é que o Ceará precisa matematicamente, o que, é que você enxerga necessário para classificar? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, acredita que esse time entra no eixo o suficiente para fazer esses pontos? E a terceira é, dá para colocar uma margem de ainda brigar pelo mando de campo das quartas? Fred, eu acho que essa pontuação no grupo B
4: né, imaginando uma projeção assim vai estar tá ali por volta de 10 11, pode ser até 9 e tal, mas se eu fosse apostar seria por volta de 10, 11 pontos Então, é, o Ceará de todas as equipes aí que estão disputando, ele tem que fazer sempre um ponto a mais né? porque no desempate com todos, ele acaba perdendo porque até agora ele não venceu ainda não perdeu, mas também não venceu e aí eu acho que entra um pouco até o jogo da Copa do Brasil do meio de semana ele vai enfrentar o senhor empate, né, que pode ser também conhecido como o Guto Ferreira, mas é o Oeste, o clube lá que empata Jogo muito. Jogo chato, joguinho perigoso, viu? Joguinho, joguinho perigoso. perigoso pro Ceará. Mas o Oeste tá no, num momento bem ruim, assim, né, o Campeonato Paulista já sofreu algumas goleadas, talvez tenha sido até melhor pegar o Oeste logo agora do que, digamos, há duas, três semanas, que poderia, digamos, melhorar, mas como o Ceará também vem empatando demais, dos sete jogos que o Ceará fez cinco empatou, então pode ser aquele jogo, tipo, uma eliminação, aquelas coisas que você até mencionava do ano passado, né? Será trouxe para essa temporada de 2020 o, o todo aquele aspecto negativo da temporada de 2019. E aí entra o contexto uh, do time, né? Como é que o Anderson vai administrar determinados jogadores, né? O Leandro Carvalho foi exposto de maneira totalmente infantil lá no jogo contra o Bahia, é, são problemas que o Enderson vai ter que ir encontrando. Se ele consegue uma classificação na Copa do Brasil e aí é por isso que eu vou colocar os próximos dois jogos como obrigação o Ceará vencer o Botafogo em casa e vencer o River fora faz do Ceará entrar bem na disputa na, na reta final porque você ter o esporte em casa claro né, o esporte ainda possivelmente vivo, mas você jogar em casa contra o esporte é melhor do que se você fosse jogar na ilha, eu acho que era uma, uma situação um pouco mais é confortável, mas é isso que eu estou querendo dizer, dado que o Ceará venceu os dois jogos anteriores. Que se o Ceará tiver somado, sei lá, quatro pontos, ter ido a oito, ele está ele ali. Mas, digamos, o jogo contra o esporte passa a ser quase uma obrigação de vencer. Mas se ele vence dois jogos, ele vai a dez pontos, o que eu já estou colocando como uma pontuação, classificação. E contra o esporte e CRB, eu acho que dois pontos, ou uma vitória que seja, ou a vitória fora de casa contra o CRB, ou uma vitória contra o Sport dentro de casa, tem totais condições do Ceará passar de fase. Mas é, eu vejo potencial para isso. O que o Ceará apresentou no primeiro tempo contra o Bahia, eu acho que o Anderson vai tentar estabelecer isso por mais tempo. Só que tudo hoje no Ceará está tá apressado. Né? A necessidade de vencer, de não poupar o time, por exemplo, e eu não sei se você viu o vídeo lá do SOBs. Passando mal depois do jogo do Bahia, né? Ele teve uma o vídeo. impressionante impressão. É. Né? É. E aí, isso é nada mais é do que o Ceará ter começado o planejamento errado, né? A questão do Agel e tudo mais. E aí você vê o time é, em cima de jogos importantes sem poder tropeçar, já que está na sétima colocação do grupo na Copa do Nordeste, tem a obrigação de vencer o Botafogo, tem a obrigação de passar pelo Oeste, e qualquer deslize desse, e o Cássio até mencionou, o maestro as vaias ali para o Matheus Gonçalves e para o Felipe Bachola ali no, nos minutos finais do jogo contra o Bahia, aquilo ali é uma prova do que a torcida está cansada assim de, de ver a equipe, por exemplo, contra o Bahia, sair na frente, tomar a virada, contra o Frei Paulistano, abrir 2x0, poderia golear e tomar o um empate, é, contra o ABC, fazer um jogo horrível como foi, claro que ainda isso é muito resquício do que o Argel fez, e o Anderson tem pouquíssimo tempo para tentar resgatar uma equipe que está ainda é, sem a confiança, com o torcedor é, irritado. Então, acho que nesse aspecto ele vai precisar desses dois jogos, é, primeiramente, para conseguir essa, essa possibilidade dessa terceira pergunta que você me fez, que é a possibilidade dele até ficar na primeira colocação. Acho mais difícil isso acontecer, mas se o Ceará vence os dois jogos e quem sabe consegue uma vitória contra o Esporte, aí sim. Talvez se o Ceará conseguir somar 10 pontos, que aí iria para 14 pontos, pode ser que o Ceará é, garanta ali nas duas primeiras colocações. E
0: para não parecer que, que foi perseguição, você também já deixou de fora aí o, o CSA dessa conta, né, Fred?
3: Dessa vez, não fui eu, veja só, dessa vez <risos> eu estou a torcida do CSA, por favor, Daí, não, muna, dessa Leonardo, vez é a culpa minha. Leonardo se ganhar, Leonardo <risos>
1: desprezado. Se ganhar do Bahia quarta-feira, aí a gente faz uma edição especial para fazer um final diferente para esse programa. Já que o jogo que abre a rodada... Com a apresentação minha, né? Pronto, a gente faz eu <risos> eu jogo, que
3: a gente o jogo, a gente bateu o jogo no Teller. Vocês estão ligados que meu, meu time lá em Alagoas é o né? Sempre
0: não, não tô ligado, não.
3: Sempre foi, sempre foi.
0: <risos> Oi, Bem, senhor, mas assim a gente vai fechando aqui mais um programa, tá? É, hoje foi na raça, a turma hoje começou, viu? É Gamenô. Duas partes, é podcast raiz, né? Diz, diz,
3: diz aí a hora que a gente tá terminando essa gravação.
0: Três horas da manhã, três e sete. No Tem meu é traga, longe, né? né? Porque, porque o, de, o de, do maestro depende, né? O do Maestro dá uma, uma atrasada aí. Do... É atrasado. <risos> Ó, estamos livres, né? Estamos livres, <risos> ah, esse, esse,
3: esse aqui, Esse aqui foi aquele, aquele podcast das raiz raiz,
0: que se gravava ah. de madrugada. É, o Raiz Raiz, Raiz, seria a gente saindo de algum lugar agora para voltar para as nossas respectivas casas, né?
1: É, seria o raiz raiz e é, ele teria,
3: agora... teria, teria mais meia hora de conversa na calçada
0: eu teria, teria sabe sempre é em ambiente muito salutar
1: <risos> sabe o que, é que me chamou a atenção no HMN? e eu só percebi isso depois que as artes estavam no ar ah, é, é, um muito H -Menu, é muito muito isso que eu vou falar a gente gravou um programa especial de carnaval e um programa normal o programa especial de carnaval, a arte Pô, não menor. tem imagem de carnaval. Ah. E o programa... <risos> e o programa que não é de carnaval, a imagem é de carnaval. Meu amigo... Tem, tem mas casa, é, mas é, a imagem é, do
3: programa deu certinho, jovem. É, Ronald o,
0: o Ronald não correndo Exatamente. é maravilhoso. Perfeito. E a, e a quantidade de mensagens só, que eu tô recebendo de, de, faltava, de, gente, faltava... de gente falando Fred, bicho... Era o lixeiro, porra. É uma decisão tão óbvia, velho. Mas o é lixeiro, lixeiro. Mas lixeiro, lixeiro, eu acho que o estava,
1: como estava.
3: Não, não rolou. Já, já do passou, do já, programa, passou né? não, já passou. A única coisa do era o Ronald McDonald como está ali, com a macacão, Machado.
2: <risos> <risos> Easter egg, <Z>. <risos> macacão <risos> manchado. Easter eggs,
1: Macacão manchado. Mas segue. <risos> eu, fico pensando como, eu fico pensando como seria esse lixeiro que eu. Fundamentalmente, não vi no dia de alguma forma. Devia estar, tá. não devia estar tá muito melhor que o vaso, né? Vamos pensar nisso, né? Não, 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 não né? venha querer Fred.
2: dizer agora que, que, que isso, não, você esqueceu dessa possibilidade e não vem tentar recosturar tá, grava
3: Fred, tá gravado, Fred.
0: Tá gravado. Tem já, volta, é, tem volta Fred. Mais
3: não tem volta mais, não.
0: É igual, não igual a, a, a própria, não volta, não. É exatamente. É parte de dentro. Depois da vem <risos> Senhores, vamos, vamos fechar o programa vamos fechar o programa agradecendo a todos pela companhia pela raça, vocês são incríveis é uma satisfação é, tê-los como companheiros de jornada, é uma satisfação enorme ter essa audiência maravilhosa que, que é, nos, nos impulsiona a, a esse tipo de jornada então obrigado a todos aí pela companhia e um forte abraço, tá bom? valeu galera é quem tá
1: feliz, seus? quem? Okay. Rodrigo, que ainda vai fazer capu.
0: a capa. Opa. Ah, sim. <risos> Eita, esse tá feliz.
2: A capa Não, é, o é. A
0: fazer...
3: é o A edição é que eu vou. A bronca aqui. O o meio. Meio. Mas eu tenho oh, também. Senhores, um é.
0: abraço. Eu vou meia por ele. Um abraço. Um abraço. É. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. <risos>